0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Amtabern-Tresen. Ja. Es ist 2023, oh. Leute. 2022 oh ist endlich vorbei. Weg mit dem Scheißjahr. Jetzt beginnt das beste Jahr. 2023 wird unser Jahr, Leute. Kommt, kommt in die Gruppe.
1: Er glaube ich. Wollte ich gerade sagen. In einem Jahr. Oh Gott, ja. zum Glück ist 2023 <lacht> durch.
0: <lacht> Gucken wir mal. <lacht> <lacht> äh, mit mir dabei an unserem virtuellen Spieltisch natürlich wie immer mit fantastischen Spieler, äh, Dominik.
2: Oh, das bin ich. Hi. Markus. Guten Abend.
0: André. Guten Abend. Und Julien.
2: Hallo.
3: Die jetzt ähm, auch. Kurz kurze Frage. Ja. Äh, ganz, ganz kurze Frage, du ganz schnell noch an den Twitch-Chat. Kann das jemand klippen, das, was Steffen eben gesagt Nein. hat, zu 2023? Ich würde mir das sehr gerne Ende des Jahres Nein. nochmal
0: anhören. Schauen wir mal. <lacht> Schauen wir mal. Ähm, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr hineingestartet. Die erste Folge von Am tavern heute. Ist das nicht schön? Ähm, ich kann aber schon mal sagen, kurz ein paar Ankündigungen. Es wird chaotisch in den ersten Wochen bei uns. Also ganz chaotisch nicht, aber ein bisschen. Ähm. Wir werden nämlich heute machen wir erstmal unser großes Shadowrun Recap. Wir machen das Recap-Gespräch zu unserer Shadowrun Runde, beantworten Fragen, enthüllen alle Geheimnisse. Es wird ein Spaß. Dann am äh, Samstag bin ich noch mal live und werde eine Runde Itras B für euch spielen. Ein äh, weirdes, sehr, sehr weirdes, surrealistisches Erzählspiel mit äh, unter anderem äh, Mairi und Evie von Orkenspalter, mit Haselnuss, mit Bananepig von äh, Orki im Geschmack und mit Miri von Game 2. Und dafür gibt es nächste Woche allerdings keinen Stream. Wir werden aber nächste Woche die äh, Charaktererschaffung von äh, für Masken die Tab aufzeichnen. Und wir gucken dann mal, wann wir die als Podcast hochladen. Aber die gibt es dann quasi nur als Podcast zu hören. Und ähm, dann geht es erstmal los mit ein paar Runden Warhammer Fantasy, die der gute André für uns leiten wird. Und das bedeutet, irgendwann so Anfang Februar geht's dann los, das Müllt Masken Signalato-Tap. Ich hoffe, ihr seid gehypt. Ich hoffe, ihr habt Bock. Ja. Oh, ja. Oh, okay.
3: Jetzt inzwischen also Charakterkonzept bin ich gehypt.
0: <lacht> Sehr gut. Und äh, hallo Panda. Alle sind gehypt, dass Panda da ist.
3: Hallo Panda. Alle sind immer gehypt, wie Panda da ist.
0: Und äh, ja, und dann, dann geht es quasi los in unsere nächste große Kampagne. Keine Pausen dazwischen, nur wenig Pausen. Nur eine große. Das wird doch schön, Leute. Ich freue mich. So, aber heute wollen wir ja erstmal eine große Kampagne abschließen und dann die nächste beginnen. Äh, ich würde folgendes vorschlagen. Wollen wir erstmal jeder so kurz sagen, was haben wir von Shadowrun erwartet, wie hat es uns am Ende gefallen, ohne jetzt super tief ins Detail zu gehen, einfach mal eine ganz kurze Zusammenfassung von dem, wie wir es wie wahrgenommen haben, dann gehen wir einmal gemeinsam die einzelnen Sachen durch, beantworten schon mal Fragen, die mir per E-Mail geschickt worden sind, vielen, vielen Dank dafür, und dann gehen, machen wir nochmal eine Fragerunde mit dem Chat, ist das ein, ist das ein Plan?
1: Ja. ja, ja. Mal gucken, wie kurz ich mich fassen kann, aber
0: ich versuch's. Du <lacht> kannst dich auch lang fassen, das ist okay. Schön. Wer, wer möchte denn anfangen mit, mit einem kurzen persönlichen Recap von Schatten über Hamburg? Schöne Musik hier an. Ansonsten kann ich auch anfangen, wenn ihr wollt.
1: Ja, fangt du, du am besten fang, mal an. Fangen okay. An.
0: Äh, ich fange an. Also, liebe Leute, ähm. Shadowrun war für mich eine sehr spannende Kampagne. Ähm, mit einigen Holp Stolpersteinen, kann ich sagen. Und ich fange direkt mal mit den negativen Punkten an. Mhm.
2: Ähm, aber das ist aber nicht, wie man Feedback gibt. Man fängt mit etwas Positivem ja, aber an. Ja, man muss auch mit etwas
0: Positivem aufhören. Das ist das Wichtige. Äh, danke übrigens an Lodagan für den vielen Clip. Vielen Dank. Ähm, <lacht> Dankeschön. So sehr ich am Anfang vom Shadowrun Regelwerk begeistert war, Umso mehr hat diese Begeisterung quasi linear über das Jahr abgenommen, indem wir das Ganze gespielt haben. Und am Ende muss ich jetzt wirklich sagen, ich bin froh, dass wir durch sind. Und ich habe auch direkt ein Großteil meiner Shadowrun-Bücher verkauft. Ich habe... Äh, sind schon weg. Ich habe, ich habe noch das Grundregelwerk, das, den Hamburg Quellenband, den ich wirklich fantastisch finde und äh, die, äh, den GM-Sheet, äh, den GM-Screen behalten, weil ich gemerkt habe, dass ich nicht tiefer einsteigen möchte in das Ganze. Und das hat tatsächlich zu einigen... Also ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich gerade in Richtung Ende mal gegen die Regeln gearbeitet habe, dass die Regeln für mich eher ein Hindernis waren in, meiner, in meinem Storytelling und das fand ich nicht so geil. Was ich aber sehr geil fand, war eure wunderbaren Charaktere und das Charakterspiel. Wie immer ist es so gewesen, dass wenn ich mal keinen so guten Tag hatte und vielleicht nicht so super viel vorbereitet habe, konnte ich mich immer darauf verlassen, dass ich euch eigentlich nur in eine Bar stecken muss und ihr einen fantastischen Abend habt und äh, einfach fantastisches Charakter-Player betreibt. Deswegen an dieser Stelle nochmal Herzen in den Chat und vielen, vielen Dank an meine fantastischen Spieler, die einige äh, Sachen aufgefangen haben, die glaube ich während der ganzen Kampagne nicht ganz so geil liefen. Ähm... Und die das Ganze zu, einem sehr, zu einer sehr lebendigen Kampagne äh, gemacht haben, wie ich finde. Also das äh, äh, fand ich extrem, extrem, sehr, äh, extrem gut. Und ich fand auch alle eure Charaktere extrem spannend. Ähm, ansonsten hat, haben viele Sachen funktioniert. Viele Sachen haben nicht so funktioniert. Ursprünglich war mein Plan, die Kampagne sehr, sehr offen anzulegen. Sie eher wie so eine Art shadowrun GTA anzulegen, mit unterschiedlichen Fraktionen, denen man helfen kann oder nicht helfen kann, mit äh, Aufgaben, die man erledigen kann. Irgendwann zwischendurch habe ich dann gemerkt, so, okay, die, das, das wird alles geht, nimmt alles viel zu große Ausnahmemaße an, wie ich mir es vorgestellt habe. Und dann habe ich so ein bisschen in etwas railroadigere Bahnen gelegt und ich glaube, das hat dann auch ein bisschen besser funktioniert. Aber ansonsten, die Spielwelt bietet auf jeden Fall extrem viel. Joggi hat im Chat auch gerade schon geschrieben. Äh, die Lore bietet halt super viel. Es gibt in diesem fantastischen Quellenbuch, was ich immer noch jedem ans Herz legen kann, äh, gerade für Leute, die in Hamburg wohnen, extrem viele sehr, sehr spannende Quest-Hooks und Abenteuer-Hooks, von denen ich versucht habe, möglichst viele umzu äh, unterzubringen. Und äh, dieses Buch hat es mir auf jeden Fall extrem erleichtert, das Ganze zu schreiben und eine grobe Idee zu haben. Aber ähm, so am, am Ende bin ich, gehe ich mit gemischten Gefühlen aus dieser Kampagne, muss ich sagen. Mit einerseits sehr positiven Gefühlen, weil wie gesagt, das Spiel mit euch einfach sehr viel Spaß gemacht hat und mit eher negativen Gefühlen, weil das Spiel gegen die Regeln mir nicht so viel Spaß gemacht hat. Das meine kurze Zusammenfassung zu Sturm über Hamburg. Wer möchte als nächstes? Wie wäre es mit... Ich fange mal von unten an. es mit André. Ja, ähm...
4: Ich hatte ja damals Shadowrun... Vierte Edition, glaube ich, gespielt. war dann ein bisschen enttäuscht, dass sie das äh, Rüstungssystem weggenommen hatten, weil da muss ich sagen, das finde ich immer sehr, sehr schön, dieses Ausweichen, dann kriegst du Schaden und es wird durch Rüstung negiert. Das war immer so, also das ist für mich sehr verständlich und schafft auch so eine Unterscheidung zwischen den langsamen und schwer gepanzerten und den sehr, sehr agilen und nicht so gepanzerten Leuten, was jetzt zum Beispiel bei D&D oder so immer ein bisschen schwierig ist in meinen Augen. Also, so ein paar Regeländerungen haben mir nicht so gefallen. Das System insgesamt, ja, etwas komplexer. Äh, bloß, was da ein bisschen aufgefallen ist, beziehungsweise wie wir das gemacht haben, war ja mit, mit keinem Edge, wenn man so will. Weil das ist ja eigentlich ein integraler Bestandteil. Dann bekommt man Edge dafür, dann bekommt man Edge dafür, blablabla. Und ähm, das war dann so ein bisschen keine Ahnung, wie das jetzt immer sein könnte aber äh, ja das Regelsystem war jetzt auch nichts wo ich sage würde ich auf jeden Fall wieder spielen wollen wenn Shadowrun dann in einem anderen äh, Setting äh, anderen System ähm, vom Spiel selbst äh, wie du gesagt hattest wir hatten ja auch am Anfang drüber gesprochen glaube ich dass wir das alles ein bisschen offener äh, gestalten wollen oder dass die Welt etwas offener wäre hatte ich auch so erwartet war dann aber, äh, ja, nicht das, was wir am Ende äh, gespielt hatten. War in Ordnung. War dann plus äh, am Anfang äh, eine kleine Umgewöhnung. Und, ähm, ja, sonst, die Charaktere haben mir sehr, äh, sehr gut gefallen. Mir gefällt sehr gut bei Shadowrun dieses, diese Zukunft, die nicht zu weit in der Zukunft liegt. Das heißt, Technik, die man haben kann, Technik, äh, Magie, die existiert das Zusammenspiel zwischen äh, den verschiedenen Klassen von Menschen, also jetzt die ganz oben, die auf die Leute herunterschauen äh, ja, also so, die, das ganze Setting ist einfach äh, eine super Sache und äh, dass man dann auch äh, sehr unterschiedliche Charaktere bauen kann, äh, wie man bei uns gesehen hat und ähm, ja ich glaube was ich noch dazu sagen kann die einen oder anderen werden das wahrscheinlich schon erkannt haben. Äh, unser guter Nachtigall war eigentlich am Anfang etwas lustiger angelegt. Eher Richtung Saul Goodman. Ähm, schmieriger Anwalt, der dann trotzdem in der Lage wäre, sich zu verteidigen, sage ich mal. Hat sich aber im Laufe der ersten Abende schon gezeigt, dass es das wahrscheinlich nicht funktioniert hätte bei der Truppe. Und dann ah. hat sich das alles so ein bisschen geändert. Ich habe mir nämlich gedacht, okay, äh, bei der Truppe braucht vielleicht jemanden, der ein bisschen professioneller auftritt. Und ähm, war nicht schlimm, hat auch gut geklappt und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Aber das war dann dieses, äh, wenn die Pläne mit der Realität kollidieren. Und man merkt, okay, das wird wahrscheinlich nichts, wenn man das so machen würde. Aber ähm, ja... Hat mir sehr viel Spaß gemacht und dann auch an dich Steffen, sehr vielen Dank für deine äh, ja, für deine ähm, für deinen Einsatz
0: Am Ende war Nachtigall dann eher John Wick
4: Ja, dann am Ende ja <lacht>
0: <lacht> Nur dass äh, Nachtigall niemals für einen erschossenen Hund sich wahrscheinlich so ins Zeug gelegt hat. ja wobei vielleicht doch Vielleicht ja, für der erschossene Waschbären. <lacht> stimmt, stimmt äh, dann vielen Dank, André. Äh, Markus wird sich so an.
1: Jo, ähm, gut, fangen wir erstmal an mit der ultimativen Lobhudelei. Äh, ihr könnt gerne nach vorne skippen, wenn ihr wollt. Also, ich sag mal, ähm, mittlerweile ist unsere Gruppe, glaube ich, so eingeschworen und so erfahren. Ich sag mal, wir können aus jedem System noch das, was an Gold ist, rausholen. Ja, also, keine Ahnung. Wenn es jetzt heißt, hier. Ähm, spielt jetzt alle Toastbrot, dann spielen wir alle Toastbrot. Ja, dann bin ich dann, was weiß ich, das, der angebrannte Toast und Julian ist, das, ist der, ist der, ist der Buttertoast und keine Ahnung <lacht> und Steffen macht das Abenteuer, wo dann das Dinkelbrot die Welt übernehmen will und die Küche für sich beschlagnahmen will. Also ich sag mal, das schaffen wir. Also ich sag mal, un, unabhängig davon, wie viel uns das äh, System an sich auch irgendwelche Stolpersteine in den Weg kriegt. ich sag mal, wir kriegen es hin, ich sag mal, aus allem irgendwas Gescheites zu machen. Dir ist klar, dass jetzt alle ähm. ein
0: Toastbrot-One-Shot wollen, ne?
3: Ja, das, ich sag ja, pitch das. Das, das funktioniert.
0: Ah. Zum Tavernentag <lacht> vielleicht. <lacht> gleich, gleich, gleich hinter dem äh, My Little Pony-One-Shot. Genau,
1: Würde Stanley
3: ja. Bagel sein. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, kommen wir mal zu den etwas. Also, wie gesagt, von daher, es hat mir super Spaß gemacht. Also, was, was Steffen da äh, sich aus den Fingern gesogen hat, was das Abenteuer anging, beziehungsweise die Kampagne, genial. Die anderen Charaktere, super. Ja, ähm, kommen wir zu der Sektion. Ähm, Opa erzählt von Shadowrun äh, aus, aus 2063. Ich würde das nicht für später aufgeben, oder das muss es alles noch in das Kurzfazit? <lacht> ja, sorry. Also wie gesagt, ich bin okay. halt eben mit 2063 also okay. groß geworden. Ja, Shadowrun 2.0 oder 2.01, glaube ich, hieß es damals, mit ein bisschen Update. Und dachte mir so, oh geil, ich mache einen Magier, da habe ich richtig Bock drauf. Und stellte dann so fest, ich meine, gut, vielleicht habe ich mir auch falsche Vorstellungen gehabt, vielleicht ist das auch ein Ich-Problem. Also, mir geht es so ein bisschen wie Steffen, ich glaube, ich würde Shadow, wenn ich nochmal Shadowrun spielen würde, ich, und die Welt finde ich immer noch genial, ich glaube, ich würde um Shadowrun 6.0, das wäre nicht mein Shadowrun. Ich würde, glaube ich, mal so in 5.0 reinschauen oder gegebenenfalls das alte 2.0 ausgraben oder auf 7.0 warten, weil diese Edge-Geschichte irgendwie, keine Ahnung, vielleicht habe ich die falsch benutzt oder falsch gedacht, aber es hat für mich gar nicht funktioniert. Ich komme halt eben aus einer Welt, wo du, 50.000 Würfelpools hast du, hast einen Mana-Pool, du hast einen Kampfpool, du hast sonst irgendwas, und wurde so frei nach dem Motto: Okay, du, könnt, du bist der tolle Held, weil du auf alles einen Würfelpool schmeißen kannst, und dann kommst du hier zu. Ähm, und mit dieser Einstellung bin ich halt eben an meinen Magier rangegangen, und dann stelle ich da fest: Ja, ich tue zweimal irgendeinen 0815-Zauber zaubern, und danach habe ich so viel. Äh, äh, geistigen Schaden bekommen, äh, dass ich danach nicht mehr zaubern kann. Und schießen kann ich auch nicht und dann stehe ich da halt eben rum und, ja, die Däumchen oder so. Also ich muss sagen, wie gesagt, Magie unter 6.0 finde ich ganz schlimm. Ich weiß nicht, ob es vielleicht bei den bei dem Kieradapt ein bisschen besser ist, aber, aber so den, den, den eigentlichen Magie mit Spruchzauberei, das war, das war so gar nicht meins. Weil irgendwie, ja, ich hatte so das Gefühl, gehabt ich, also ich bin da mit anderen Erwartungen rangekommen, als mit, äh, ja, mit, mit was ich dann wirklich machen konnte. Das ist so mein Kurzfazit.
0: War deine Barriere nicht, nicht gut genug, hä? Das ist das, was du wolltest.
2: War nur ein dünner Baum. Ich habe Zauber <lacht> ausgewählt,
1: die ich nie benutzt habe. Also ich habe hier auch verbesserte Reflexe. ja. Ich habe einen Zauber, der mir normalerweise... 3w6 Reflexe macht, wo ich dann genauso schnell bin wie Nacht, egal. Aber dadurch, dass ich dann halt eben mich damit dann mit dem mit dem Verlust, ähm, mit dem Entzug ins Ausgeschossen hätte, konnte ich den nie benutzen. Ja. Immer so als ein Beispiel, ja.
0: Ja, ich glaube, man kann sich auch relativ schnell bei solchen Sachen verskillen. Weil, ich weiß nicht genau, woran es bei dir lag, aber du hast immer auch recht schwierig gewirkt, also recht... Bei war es sehr schwierig, dem, dem, dem Dinge zu widerstehen in Bezug, ne? irgendwie Ich bin noch mm. nicht ganz sicher, warum. Naja. Äh, Julian?
3: Äh, ja. Ähm, na gut, jetzt von... Bei mir ist ja jetzt auch die Perspektive von jemandem, der vorher noch nie Shadowrun gespielt hat. Ähm, generell, also ich kannte das Regelwerk ja so gar nicht. Ich wusste nur über das Setting quasi so ein bisschen Bescheid. Äh, ne Cyberpunk mit Magie. Ähm, also mit Cyberpunk meine ich jetzt das Setting, nicht das, nicht das Spiel. Ähm, und äh, da bin ich natürlich, von dem, das Setting an sich finde ich, halt, find ich halt ziemlich geil. Das, äh, also jetzt, mal, jetzt auch mal bevor, bevor ich Shadowrun gespielt habe, wusste ich, das Setting würde mich ansprechen. Ähm, mit Magie hatte ich jetzt an der Stelle jetzt nicht so viel am Hut, aber dachte mir, das ist eigentlich auch trotzdem eine sehr schöne Ergänzung. Äh, dass man halt einfach quasi Fantasy und Sci-Fi so ein bisschen an der Stelle mischt. Und, ähm, ja, wie gesagt, Setting, 10 von 10, ähm, und jetzt mal speziell auf die Kampagne gesehen, ähm, Weltdesign und so weiter, wie du das alles dann da, ähm, quasi Hamburg dann, äh, da dargestellt hast, beziehungsweise wie es dann auch dargestellt wird, ähm, die, die ganzen Sachen, die da waren, ebenfalls 10 von 10, ähm, ich fand die Charaktere großartig, ähm, jetzt Also, jetzt, jetzt von, von uns allen quasi, aber auch die ganzen NPCs, auf die wir quasi getroffen sind, ähm, waren alle toll. Und da, da, gut, da steckt natürlich auch viel dann natürlich dann einfach von uns drin, nicht mal jetzt unbedingt von dem System an sich. Was ich schwierig finde, ein bisschen bei Shadowrun, ist einmal, glaube ich, ähm, auch wenn du das sehr gut hinbekommen hast, ähm, mich überfordert diese Welt so ein kleines bisschen, ähm, weil man, glaube ich, auf so vieles achten müsste. Ähm, die Sache ist, diese Welt ist halt, also gerade so eine, so eine technische, futuristische Welt ist halt einfach voll mit allerlei Kram. Ähm, und jetzt während du zwar auch die, die, die Präsentation hast du zum Beispiel halt immer richtig gut hinbekommen, aber mir kamen immer so Gedanken wie oh Gott, theoretisch muss ja das alles irgendwie Kamera äh, mit Kameras irgendwie gesichert sein, theoretisch muss ja das irgendwie alarmgesichert sein, theoretisch muss das alles alarmgesichert sein. Und jetzt nicht, weil du das jetzt nicht irgendwie gesagt hast oder sowas, sondern ähm, das meine ich damit, dass mich diese Welt so ein bisschen dann überfordert, weil ich so denke, ja, jetzt mal realistisch betrachtet wird ja alles irgendwie in irgendeiner Form, äh, ich meine, wir reden ja von eigentlich einer dystopischen Zukunft, in der wahrscheinlich ja eigentlich jeder äh, Schritt von den Leuten halt getrackt wird. Ähm, und das fand, die Gedanken fand ich immer so ein bisschen überfordernd. Das liegt aber einfach an dieser an dieser Welt an sich. Und sowas hat. Ich meine, im Vergleich eine Fantasy-Welt. Da ja, die kann einen eigentlich glaube ich da kaum überfordern, weil jeder hat irgendwie so ein Bild von so, einem von so einer Fantasy-Welt im Kopf und man muss sich keine Gedanken darum machen, dass irgendwie äh, das Schloss des Königs ist jetzt irgendwie ähm, mit fünf Max-Schlössern gesichert und hat äh, irgendwelche Drohnen komplett drumherum fliegend und sowas. Ähm, und das muss ich sagen, dass, das sorgt automatisch bei mir dafür, dass ich ex also dann, auch, dann vor allem auch mit diesen theoretischen Gefahren, die man hat. Ähm, Hanseck, die eigentlich überall sind ähm, Alles wird überwacht äh, Man wird automatisch extrem vorsichtig Und ähm, diese Vorsicht äh, ist, ist so das, was mich manchmal immer so ein bisschen gebremst hat ähm, Weil ich immer Angst hatte, dass halt ein kleiner falscher Schritt halt theoretisch alles versauen kann Es war, es war ja im Normalfall lustigerweise nie so ähm, Wenn wir mal einen Alarm ausgelöst haben oder sowas ähm, Waren die Konsequenzen meist gar nicht so verheerend und, ähm, aber, aber man hatte immer trotzdem so ein bisschen diese Angst, ich mache einen falschen Schritt und der ganze Run zum Beispiel ist gelaufen. Ähm, wie gesagt, den Gedanken fand ich halt immer so ein bisschen überfordernd in dem Moment, ähm, aber, äh, ja, teilweise eigentlich, also wie gesagt, im Spiel hat sich das aber eigentlich dann kaum gezeigt, ähm, weil wenn wir mal einen Fehler gemacht haben, war es jetzt nicht so, dass immer alles direkt, äh, kaputt ging. <lacht> ähm, das war jetzt so 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 quasi ne, so eine Sache jetzt zum, zum, zu dieser Welt. Ähm, ansonsten das Regelwerk ist ja, ich, da habe ich glaube ich schon sehr oft was zu gesagt. Ich bin also das muss ich sagen ist für mich eigentlich fast schon der größte Kritikpunkt. Ähm, aber jetzt auf einer komplett subjektiven Ebene. Also äh, ich kann objektiv kann ich dieses Regelwerk gar nicht kritisieren, möchte ich auch gar nicht, ähm, weil ich glaube da gibt es... Viel mehr Menschen, die viel mehr Expertise haben, die genau sagen können, was ist an dem Regelwerk gut, was ist nicht so gut, was ist vielleicht nicht gebalanced oder irgendwas. Ähm, ich finde es, mir persönlich ist es halt einfach nur too much. Das ist zu, zu, zu viel einfach, zu viel, auf das man achten muss. Und ich meine, ich bin ja schon froh, dass wir diese automatisierten Charakterbögen hatten. Ähm weil ohne die, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob ich Shadowrun überlebt hätte, ohne diese, ohne irgendwie, ohne, ohne, dass das alles automatisch ablief. Allein auch die Charaktererstellung ja. in Genesis und sowas, ne, ähm, die einmal einfach so viel abgenommen hat. Ich, ich, ohne hätte ich das niemals gekonnt. Dabei ist es ja eigentlich im Prinzip sehr simpel. Ne? Wer fällt wer den Sechser? So, die Frage ist nur, das, das Komplizierte dahinter ist nur, wie errechnen die sich, wie viele du brauchst? <lacht> das, ähm, das ist ja eigentlich nur das Schwierige dahinter und, äh, und wann man sie würfelt. Um, das war also für mich etwas, wo ich sagen muss: Boah, Shadowrun. Da muss ich sagen, bin ich ganz froh, dass es rum ist. Um, aber was natürlich die Welt und die Charaktere angeht, die werde ich definitiv vermissen. Irgendwer hat er eben im Chat, glaube ich, genau das geschrieben, um, woran ich da immer denken muss. Um, hat es gerade hier eben irgendwie gesehen. Hm. Jetzt finde ich es, ich finde es gerade auf Anhieb nicht. Aber irgendwie hat er eben, glaube ich, genau das so in der Form geschrieben: Die Welt und die Charaktere werde ich vermissen. Äh, das Regelwerk jetzt nicht unbedingt. Und ähm, genau das ist in dem Fall da meine Meinung. Und ähm, eine Sache wollte ich noch sagen. Ach ja, äh, zu meinem Charakter an der Stelle. Ähm, quasi was jetzt positiv oder negativ war. Also die Sache ist, wesenstechnisch habe ich Brocklum eigentlich genauso gespielt, wie er sein sollte, wie ich mir vorgestellt habe. Ähm. Die Sache ist, dass seine Funktion allerdings komplett, ja nicht komplett, aber schon ziemlich von dem Abwich, von, von dem, was ich mir erhofft habe, durch das Regelwerk, weil ähm, Decken gar nicht so funktioniert, wie man sich das vielleicht im ersten Moment halt vorstellt. Ich dachte halt so an klassischen Kampfhacker so, ne, man, man ist, ne, man, man ist im Kampf, man benutzt seine Waffen und so weiter und zwischendurch dann wird halt was gehackt, um sich ein Vorteil zu verschaffen oder anderen halt einfach einen Nachteil zu bringen aber das ist ja das ist halt einfach eine ganz andere Welt das ist Decken ist ja wirklich einfach eine Wissenschaft für sich und vor allem einfach komplett eigenes Spiel das, also das hätte ich ja tatsächlich nicht erwartet dass man einfach so wirklich da sitzt wie so ein Sack Kartoffeln und, und ist dann quasi in einer, in einer ganz anderen Map quasi und macht einen ganz anderen Kampf ähm, als es halt Ne, so wie, als dass man es halt eher so on the fly halt einsetzt. Ich denke mal, man kann es wahrscheinlich teilweise auch. Ähm, ich will auch immer, ne, immer auch alles ist natürlich auch so ein bisschen unter, äh, äh, ne, keine Gewähr dafür, weil man muss auch dazu sagen, ich habe Shadowrun das erste Mal gespielt. Decker sind jetzt, glaube ich, nicht die unkompliziertesten Charaktere. Und ähm, ich will auch nicht wissen, was wir da vielleicht an Regeln hier und da halt auch einfach nur ein bisschen zurechtgebogen haben und sowas ein bisschen vereinfacht haben. Ähm, vielleicht sind oder einfach vielleicht auch einfach nicht wussten. Ähm, deswegen ähm, ne, ist das alles immer nur dann quasi äh, darunter. Aber so alles in allem wollte ich eigentlich eher so ein so, so Kampfhacker quasi ursprünglich sein. Und das ging, funktionierte so in der Hinsicht halt gar nicht. Ähm, war trotzdem interessant. Und ich merke auch langsam, warum es halt so war. Weil ich glaube, das, was ich quasi wollte, wäre eigentlich das Magie-Pendant gewesen zu einem äh, so einem Battle Mage irgendwie in einem in, in Fantasy-Genre. Ähm, aber da es Magie in Shadowrun gibt und diese quasi ja genau das erfüllt. Weil Doe hat quasi genau das gemacht, was ich... Hätte gemacht. Nur halt äh, als, äh, als Magie und. Nur nicht halt im Betrunken. In, und im Betrunken. Mit einem höheren Alkoholpegel. Ähm, aber halt nicht technisch, sondern halt durch Magie. Und da es halt Magie in Shadowrun gibt, ist es natürlich eigentlich nur sinnvoll, das Decken nochmal eine komplett andere Funktion sein zu lassen. Und alles in allem ergibt das schon Sinn, wie es ist. Ich habe es halt natürlich nur komplett anders vorgestellt. Und äh, das habe ich dann halt. Bei der Charaktererstellung, also so, so hat sich dann quasi nachher als etwas entpuppt, was eigentlich gar nicht mein Plan war. Ähm, war trotzdem allerdings sehr interessant. Und man muss natürlich dazu sagen, die Matrix hast du immer so grandios dargestellt. Also allein da, darum hat sich schon immer wieder gefreut, in die Matrix zu gehen, einfach nur um zu sehen, was, äh, wie du das jetzt beschreibst, was da halt passiert. Ähm, ja, lange Rede, äh, gar keinen Sinn. Ähm, wie gesagt, Spieltechnik und so, was wir quasi dann da hatten, Kampagne und so weiter, war einfach super, 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 super nice. Ähm, Regelwerk, nee, danke. Sprich, würden wir irgendwann noch mal zu Shadowrun zurückkehren, dann entweder mit viel, viel Abstand oder, ähm, weiß ich nicht, mit einem anderen Regelwerk, entweder, na, weiß ich nicht, wenn mal irgendwann Shadowrun 7, Shadowrun 8 oder sowas, weiß ich, irgendwann mal kommt und es ist mittlerweile so einfach und so übersichtlich geworden, ähm, dass es wirklich so on the fly richtig gut funktioniert. Oder, ich meine, es gibt ja auch zum Beispiel, habe ich mal vorhin gehört, eine Savage Worlds-Adaption. Ich glaube, eine inoffizielle oder so. Aber äh, zum Beispiel sowas mit, mit Savage Worlds-Regeln zu spielen, was ähm, da hatte ich mal so gehört, dass dann so ein Kampf, der eigentlich so irgendwie eine Stunde gedauert hätte, halt einfach dann nur noch 20 Minuten geht. Ähm, ich warte halt auf die
0: PPTA-Umsetzung.
3: <lacht> oder, oder sowas halt. Aber ähm, wenn es da quasi eine leichtere Variante geht, aber so, an sich in die Welt zurückzukehren, auch wenn sie manchmal etwas überfordernd ist, wenn man es sich vorstellt und äh, da vielleicht ein kleines bisschen quasi overthinkt, was die, was die Welt angeht, ähm, äh, finde ich sie einfach großartig.
2: Ja, und äh, genau das halt.
0: Und dann fehlt ja nur noch Dominik.
2: Ja, Regelwerk schlecht, Spiel gut, fertig, ne? <lacht> <lacht> ähm, Spaß. Ein <lacht> klein bisschen ausführlicher dann doch das Kurzfasst fast vielleicht vorneweg. Ich fange mal mit etwas Positivem an, äh, sehr schöne Charaktere, die mir sehr fehlen werden äh, von, von allen, von uns, aber auch ganz besonderes Lob an Markus und André, die sehr coole Charaktere mit sehr oder mit dem, mit dem größten Twist oder der Charakterentwicklung gespielt haben, auch wenn Markus, äh, wenn Doe, Scrat gegenüber sehr gemein war, äh, war das sehr <lacht> schöne Charaktere und ich habe es ich, sehr nachtragend. <lacht> Ähm, war das sehr schöne Charaktere und die Entwicklung und die, die, die Story-Entwicklung dahinter, was ihr euch ausgedacht habt für die Charaktere. Und wie Steffen das dann eingebaut hat, war sehr schön mitzuspielen. Äh, Gänsehautmomente, äh, viele da. Und äh, ja, sehr schöne Spielwelt, die mir sehr gefallen hat. Gerade am Anfang äh, hat Steffen, also Steffen, hast du das richtig geil beschrieben. In den ersten Folgen, ich... Äh, ne, ich erinnere mich immer noch so lieb und gerne an den, den Staffershack-Eingang und dann kommt das Aroma, das einem in die, um die Nase sprüht. Äh, das hat die Welt richtig lebendig und richtig toll und richtig cyberpunkig äh, und äh, zukunftsmäßig wirken lassen. Das ist leider dann im Lauf der Story so ein bisschen verloren gegangen. Man ist dann von A nach B gegangen und es hat sich einfach also wenn es nicht manchmal mit Hacken noch gewesen wäre, dann hätte sich das auch in der Gegenwart spielen können. Das hat dann das hat manchmal so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, was so ein bisschen schade war. Auch äh, schade war, ist, dass der charakter background den ich eigentlich mehr ausgedacht und äh, hatte, den ich nicht so ganz auf Papier bringen konnte. Äh, aber die äh, also die Seitencharaktere, die halt nach Folge 1 irgendwie schon irrelevant waren, aber im Endeffekt war das irgendwie so vollgeladen, das Spiel, mit, ne, äh, die waren ja viel bei Markus und Andres, äh, ja, Nebenmännern, sage ich jetzt mal, viel unterwegs. Und wir hatten so viel in der Story zu tun, dass mir das auch egal war. Ich hätte es ja jederzeit aufbringen können, aber ich dachte mir, na gut, die Story ist voll. Wir haben viel zu tun. Lassen wir das jetzt mal so ein bisschen in den Hintergrund rücken. Auch wenn es im Rückblick ein bisschen schade war, aber äh, ja. Das so zur Spielwelt. Regelwerk. Mh, ich meine, ich muss es nicht leiten. Ich habe auch, ne, wie Julian ist das so eine subjektive Empfindung, aber sehr clunky. Sehr viel Wirrwarr, sehr viel, ja, das ist jetzt so, äh, wie du das zu werten hast gegen andere Sachen, suchst du halt aus. Das ist jetzt ein Wellblech oder ein Baum. Oder äh, das ist jetzt so.
0: Der verdammte ob, der, Baum. Ob das,
2: ob, wir haben jetzt hier die Konzentration, er muss Konzentration behalten, aber was geht denn Konzentration? Wird ja auch nirgendwo erwähnt. Also nur viele Sachen, wo man dann einfach hausregeln muss, wo man sich vielleicht manchmal äh, was Klareres gewünscht hätte, wenn es dann darauf ankommt checkt man danach und dann findet man nichts. Und ist man so, ja, dann machen wir es jetzt so. Aber befriedigend ist das eher nicht so gewesen dann manchmal. Das Regelwerk, ja, da stimme ich den anderen zu. Also ich würde mit viel Abstand zu Shadowrun zurückkehren, auch wenn ich es jetzt ein bisschen vermisse, also die Charaktere. Aber nochmal müsste ich jetzt nicht spielen. Ich bin froh, dass wir durch sind. Gerade gegen Ende gab es eine große Abnutzungserscheinung, wo ich gedacht habe, ich bin froh, wenn wir bald vorbei sind. Und dann auf den letzten... Fünf, sechs Episoden war ich dann aber schon wieder traurig und dachte mir, ah shit. Steffen sagt jedes Mal, wir brauchen noch so sieben Episoden. Eine Episode später sagt er ja noch so vier. Und ich bin so, hä? <lacht> Letztes Mal war es noch so sieben? Also jetzt geht mir das zu schnell. So schnell wollte ich mich dann doch nicht von der Welt trennen und von unseren Charakteren, weil die schönen Bilder haben es natürlich auch dann sehr äh, lebendig für uns oder für den, für den Kopf gemacht. Dann noch, äh, ja, Hacking. Fand ich am Anfang ziemlich crappy, hat auch viel zu lange gedauert. Da saß man da und hat dann zehn Minuten gewartet. Aber es ist auch, glaube ich, super kompliziert. Ich bin sehr froh, dass ich es nicht machen musste. Ich habe zum ersten Mal so einen <lacht> Hau drauf Tank gespielt. Und äh, habe ich ja auch schon mal im Feedback gesagt, dass wir Julian dann da am Ende gelobt haben, weil du es am Ende super, du und Steffen das am Ende dann viel flüssiger konnte und das dann einfach viel besser ins Spiel reingepasst hat. Wobei ja auch die letzten Hacking-Abende, äh, wo du gesagt hast, das hätten wir immer so machen sollen, das schreibe ich. Den letzten Abend war es am, am, am flüssigsten und am, äh, am spannendsten zuzuhören. Ja. Edge hat so ein bisschen gefehlt. Das ist, glaube ich, hat andere schon gesagt, ich kenne Shadowrun gar nicht, aber ich habe es nur aus den Erzählungen. Gefühlt, weiß ich nicht, putzt du dir die Nase, kriegst du für eine Edge-Handlung. Bei uns war es in super seltenen Ausnahmefällen. Das jetzt einfach nur dazu geführt hat, dass im Kampf, jetzt bei mir, bei den anderen ist es jetzt vielleicht, weiß ich nicht, ob so dramatisch ist, aber es gibt im Kampf sehr, sehr viele Edge-Handlungen, die man noch machen kann. Also zu Boden werfen, ringen oder sonstige Sachen. Und äh, wenn man aber nur zwei Edge hat, weil der Charakter halt super langsam klang klankig ist, so, dann macht er jede Runde mit dem Katana hauen oder mit der AK schießen. Und äh, wenn er sich dann mal Edge verdient hat, dann kann man das für coole Aktionen aufbrauchen, aber ist es seltener vorgekommen. Das hätte ich gerne ein bisschen mehr benutzt. Auch zwischendrin. Ja.
0: Ja, äh, also? abschließend zum Spielsystem auf jeden Fall noch das Thema mit dem Edge. Äh, ja. Ich fand es ein bisschen weird, weil ich das Gefühl hatte, dass, also ich glaube, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, aber ich glaube im Regelwerk steht auch was drin, wie dass man maximal irgendwie zwei Edge also verdienen kann pro Runde, was ich schon ein bisschen weird fand. Was halt bedeutet, dass man halt die richtig geilen Edge Aktionen irgendwie selten machen kann und sowas wie Ringen und so und Leute zu Boden werfen, das hast du gleich am Ende auch gesagt, Dominik. Hat es für mich immer so angefühlt, als ob es einfach sich mehr lohnen würde, dem Leuten, dem Typen einfach die Fresse zu schlagen und gut ist. Und halt das ah, Ergebnis so mit, den, mit dem Edge zu pushen. Deswegen bin ich mit dem Edge irgendwie nicht so richtig warm geworden, muss ich auch sagen. Und habe das dann vielleicht deswegen ein bisschen zu spärlich benutzt.
2: Ist aber auch okay. Also ich meine, im Endeffekt habe ich mir dann auch gedacht, äh, die Kämpfe waren ja immer, wir waren ja, äh, wir hatten ja immer, die Abende waren immer so. Aber wir hatten einen Abend Kampf und dann waren wir alle so, boah, wir haben heute in Game zwei Minuten passiert und haben eigentlich den ganzen Abend nur gewürfelt. Jetzt sind wir mal froh, wenn wir nächstes Mal nur reden. Dann haben wir eine Abend nur geredet und dann war es, ah ja, ich hätte schon mal Bock, nochmal irgendwie das Schwert zu schwingen. Und das hat sich halt so die Hand gegeben. Und ich glaube, das hätte die Kämpfe noch länger gezogen, vielleicht. Das muss ja dann auch nicht sein, ne? Also, das hat sich ja. schon, es ist, Shadowrun hat zwei Extreme: den Kampf und dann halt die Vorbereitung. Und nicht so eine solide Balance.
0: Ja, das, das stimmt. Die Extreme
2: ja. zu extrem.
0: Vielleicht äh, müsste man es auch tatsächlich so machen, dass man einfach das Regelwerk, bevor man daraus eine große Kampagne macht, einfach öfter spielt, damit man einfach ein bisschen das Gefühl dafür bekommen hat, weil ich fand es auch so, dass wir auf jeden Fall, gerade auch mit dem Hacking und so, halt erst nach zehn Episoden oder so, erst wirklich eine auf eine allgemein gut laufende gut laufendes Level gekommen sind. Das wir hätten hier halt so.
2: einen Abend sitzen sollen und üben sollen. Ja, ja, wahrscheinlich. Wir spielen jetzt mal eine Kampfrunde. Ja. Jeder für sich. Das sind deine Aktionen, das kannst du tun. Aber das
0: Gute ist, bei Cthulhu haben wir ja alles schon hinter uns. So brauchen wir das. Hoffentlich nicht. Das ah. ist nicht ganz so kompliziert. Kämpfen, da Verborgenes nein, erkennen. <lacht> Kämpfen? Nein, danke. <lacht> danke. Ich laufe nein. weg.
2: Würfel würde Verborgenes erkennen und verborgen bleiben. Und, und Bibliotheksnutzung. Bibliotheks
0: ja. ja, vielen Dank für eure Kurzzusammenfassung. Äh, das, das deckt sich ja eigentlich ganz gut, auch mit den Leuten, die jetzt im Chat was dazu geschrieben haben. Da kam auch viel die Meinung, ja, Regelwerk muss nicht sein, aber spiele war super. Äh, deswegen... Sind wir da, glaube ich, alle so ungefähr einer Meinung? Ah, äh, genau. Film für und Tage schreibt auch gerade: Zwei Edge pro Kampfrunde ist ohne die optionalen Regeln aus dem Kompendium des Maximums. Ich habe die natürlich nicht. Eine Hauptquelle des ist, Kampfes ist hat angestellt gegen Verteidigungswert. Bei euch waren das entweder keine vier oder mehr Unterschiede oder ihr habt es nicht genutzt. Ja, ich habe da zwischenzeitlich drauf geachtet. Da war es nie relevant. Also da hat mal jemand ein Edge bekommen, war sonst gar nicht. Und dann habe ich es irgendwann weggelassen, tatsächlich. Gut, dann würde ich mal sagen, lasst uns noch einmal durch die Story durchgehen. Äh, kurz vorweg, kleiner, Spo äh, kleiner Disclaimer, ähm, meine Notizen sind natürlich wie immer leicht lückenhaft, deswegen entschuldigt bitte, wenn ich nicht mehr jeden einzelnen NPC namentlich da habe. Aber, ähm, wir, die ursprüngliche Idee, habe ich ja schon gesagt, sollte so eine Art G GTA in Shadowrun sein. Das heißt, eine offene Spielwelt, eure Charaktere, die sich in der offenen Spielwelt Halbwegs frei bewegen können, sich Fraktionen anschließen können, sich de deswegen mit anderen Fraktionen verscherzen können und äh, nebenbei oder währenddessen einen großen Hauptplot lösen. Ähm, ich habe es dann quasi immer das so ich gemacht.
3: Das Auto haben.
0: <lacht> das Auto?
3: Äh, du warst ja so ganz, so also, also, ich erinnere mich schon, vor allem krass Achso. an meine Charakterstellung. Ja. Ähm, ich glaube, das ist aber auch währenddessen halt öfter mal so gesagt, so, weil keiner von uns, oder ich glaube, nur Nachtigall hat hier, glaube ich, ein Auto, ja. ähm, weil wir keine Autos geholt haben und sowas. Und ich immer so, ja, Brocklopp fährt Bus. Und ich muss mir das ist natürlich in so einem GTA-Style, gut, ergibt Sinn. Also, ja, das Problem ist
0: einfach, man kann halt nicht mit der U-Bahn nach einem großen Einbruch nach Hause fahren in der Regel. So. Und da war ich schon die ganze Zeit so, oh Leute. Ähm, Aber es hat sich in der null aufgeklärt. Die haben es auch ganz gut gelöst. Also das war, das war auf jeden Fall die Grundidee. Und meine Idee war auch, das ist ja auch so ein bisschen typisch für Shadowrun, äh, wenn ihr irgendetwas braucht für irgendeine, für irgendeine Mission oder so, könnt ihr das quasi selbst planen und müsst es euch auch selbst besorgen. Also wenn ihr sich zum Beispiel für eine Mission ein Auto gebraucht hättet, hättet ihr euch das besorgen müssen. Das habt ihr größtenteils auch einfach gemacht. Ihr hättet auch irgendwo einbrechen können, euch ein Auto klauen können und sowas. Das wäre quasi alles offen gewesen. So meine meine Idee. Das heißt, ich habe mir dieses wunderbare Shadowrun Datapulse Hamburg-Buch genommen, habe mir Fraktionen rausgeschrieben, die so ein bisschen in mehrere Kategorien eingeteilt und die so ein bisschen in Gegensätze zueinander gesetzt. Das heißt, wir hatten ähm wir hatten im Bereich organisierte Kriminalität die Likedela, die Vori und die Triaden, so ein bisschen als, als so ein Dreieck, die gegeneinander gespielt haben. Wir hätten gehabt im Magiebereich ähm, äh, 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 den Mandelzirkel gegen hermetische Magier, also gegen die Universität sozusagen, die aber da gar nicht zum Einsatz gekommen sind. Ähm, und ich hatte noch, ähm, Demiko gegen Horizon. Heißt nicht Horizon? Ne, gegen Spinrad Global. Also so die, die, die Medienkonglomerate gegeneinander. Und ich hatte noch irgendwas. Das hatte ich jetzt vergessen, aber irgendwas hatte ich noch. Und das waren quasi so, war so die Grundaussage und hinter dem Ganzen sollte eben dieser Plan des Ordens äh, Ordensreinigenden Feuer stehen, die eben eine große einen großen Terrorangriff auf Hamburg äh, ähm, geplant hatten. Ihr solltet nach und nach darauf, darauf quasi, darauf kommen, dass, er dieses, dass es diesen Terrorplan gibt. Und durch die Fraktion, mit der ihr euch verbündet hättet, hättet ihr quasi Verbündete für den Endkampf bekommen. So. Ähm, wie schon gesagt, zwischendurch habe ich dann gemerkt, so, oh, das zieht sich ganz schön lange. Also gerade dieser, wir haben ja angefangen mit diesem mit diesem Plot rund um die ähm, rund um die Bandenkriminalität auf der Reeperbahn, also mit den Wori, den Triaden und den Likedelern. Und das hat sich allein schon sehr lang gezogen, dass ich dann irgendwann danach gesagt habe, so okay, nee, lass uns mal lieber ein bisschen auf den Metaplot konzentrieren. Und dann habe ich quasi gesagt, wir, wir weben in den Metaplot die Hintergrundgeschichten von euren einzelnen Charakteren ein. Das bedeutet, ähm, die Frau von Nachtigallen, was mit der passiert ist, Dose-Cortex-Bombe, uh, die, die er in seinem Kopf hat. Uh, dann noch uh, der der die, die, die eigentliche Familie von Scratch. Und uh, bei, uh, bei Brockland wollte ich eben quasi diesen, diesen Anker mit. Er arbeitet eigentlich vollkommen legal bei, uh, bei Demico wollte ich quasi mit reinnehmen. Und das hat dann so ein bisschen dazu geführt, dass ich dann den Plot ein bisschen halboffener gestaltet habe, beziehungsweise dann halt in den einzelnen Plots das Ganze ein bisschen streng hinter gemacht habe. Ähm, genau. Angefangen habe ich, haben wir quasi mit einem kleinen Vorwort, beziehungsweise so kleineren Szenen bei euch, um euch einfach ein bisschen als Charaktere kennenzulernen und um äh, eher so ein bisschen die, die ganze Welt so ein bisschen zu setteln und wir haben dann begonnen auf der Reeperbahn im äh, Stuffershack im stuffer Shack digital, um genau zu sein.
1: Ähm, ja. Wann willst du denn, äh, oder ne, vielleicht ist auch Captain Obvious, ähm, die vier Typen, die der Kutter in dem Cold Open... Ja, da komme ich, komm ich, komm ich gleich zu. komme ich gleich zu.
0: Genau, wir haben quasi in diesem stuffer shack angefangen. Und haben da so ein bisschen so eine, so eine Eingangsszene gemacht. Und das ist ein sehr berühmtes Einstiegsszenario für, für Shadowrun. Das ist nämlich das, äh, das Abenteuer Food Fight, was es mittlerweile, glaube ich, schon seit Shadowrun 2 gibt und sich durch sämtliche Shadowrun-Editionen so als eins der Einstiegsabenteuer ge ge gerettet hat, in verschiedenen Iterationen. Und dabei geht es eben darum, dass die Charaktere in einem Stufferscheck zusammentreffen, äh, der überfallen wird und man äh, wichtige Personen da rausholen muss, die dann später als Auftraggeber zur Verfügung stehen könnten. Und da habt ihr euch dann auch zum ersten Mal getroffen und habt Jeremy Valverde, den Moderator von Kids geschichten auch wenn ihr noch nicht wusstet, dass es der war, äh, vom Angriff der Mad Aces gerettet und habt dort quasi ihm geholfen. Er hat euch dann im, äh, im Gegenzug eine Aufgabe angeboten und somit hattet ihr eure erste Mission quasi. Ähm, das war quasi so die, die, für mich der erste Story-Arc, der erste Punkt, wo ihr als Gruppe hättet äh, zusammenfinden sollen, und ähm, das hat, glaube ich, auch ganz gut funktioniert. Währenddessen sind aber im Hintergrund noch ein paar andere Sachen passiert. Und zwar habt ihr in den Nachrichten danach gehört, ähm, dass zum einen der Club Borlowski auf der Reperbahn äh, beim Brand komplett zerstört wurde, nachdem der angegriffen worden ist von einer ver verfeinerten Gang der Vori. Das war für mich so ein bisschen der Einstieg für Scrat, Aufgaben von den Vori anzunehmen. Weil äh, die Wori haben dann ja so ein bisschen gesagt: So, hey, warum ist Squad eigentlich vorher weggegangen? Vielleicht war er das. Und damit wollte ich quasi euch so ein bisschen den Einstieg in dieses Bandengame ermöglichen. Außerdem äh, habt ihr gehört von, äh, da, 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 dass auf der Elbe nachts äh, ein Boot explodiert ist. Und äh, daraufhin gab es eine Nachricht im Panoptikum, dass. Ähm, wir trauern um unsere Freunde Pulse und Blackhand, die gestern Nacht im Zuge eines Einsatzes ums Leben kamen. Da, 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 da. Und äh, sie wollten sich beide gegen zwei Uhr morgens an den Docks an der südlichen Elbseite mit jemandem treffen, war quasi das, die Ausgangssituation. Und das war quasi dieser Code-Opener. Ihr habt nämlich, äh, in diesem Code-Opener habe ich quasi beschrieben, wie die äh, Leute von der von dem Kult der äh, der der reinigenden Flamme nach Hamburg gekommen sind. Die haben sich auf einem äh, Kutter einschiffen lassen von zwei äh, Shadowrunnern und haben dann die beiden Shadowrunner und den Kutter äh, in die Luft gejagt und die beiden Leute äh, ja in die Elbe geschmissen. Und das hätte für euch halt auch ein ein Anhaltspunkt sein können, sich so ein bisschen A, mit dem Metaplot zu beschäftigen und B, mit den Leuten von Panoptikum ein bisschen, äh, anzubandeln und von denen auch Aufträge zu bekommen. Das war quasi so die erste Idee. Ihr hättet quasi diese drei Schienen gehabt und mir war schon klar, dass die offensichtlichste natürlich die Aufgabe von Jeremy Valverde ist, aber ihr hättet auch mit den anderen beiden quasi was machen können. Genau, und die Mad Aces, die waren in dem, in dem, äh, Star tatsächlich einfach nur zufällig, die wollen ihn halt ausrauben, so und wollten, äh, wollten gucken, ob da jemand, ja, ja ob sie irgendwas, ob sie irgendwas abgreifen können, so das Motto. Genau. Dann habt ihr euch quasi mit der ganzen Planung rund um den Einbruch in dem, in den Zoo beschäftigt. Habt Sachen dafür zusammengesucht, das ist quasi so ein klassischer, so ein typischer, äh, Shadowrun-Run für mich gewesen, das bedeutet, ähm, Einfach dieses typische, wir überlegen erstmal, sammeln erstmal Informationen über das, was wir tun müssen, äh, sammeln dann Ressourcen, um das zu tun, was wir tun wollen, machen uns einen Plan und setzen den Plan dann um. Äh, wenn ihr übrigens jetzt zwischendurch Fragen oder Anmerkungen habt, ne, dann unterbrecht mich gerne einfach, dann äh, können wir das auf jeden Fall noch klären. Und äh, ihr habt das auf jeden Fall sehr gut umgesetzt, ihr habt alle Informationen, die ihr vorher bekommen solltet, habt ihr bekommen. Ihr habt ähm, euch einen guten Plan gemacht. Ich habe quasi vorher nicht genau festgelegt, wie man das Ganze jetzt hätte machen können, aber ihr habt das sehr gut gemacht mit dem äh, mit der Ausgabe von als Baufirma äh, von plank Hoch- und Tiefbau. Und äh, seid dann ja in Hagenbecks Tierpark eingedrungen. Und da wollte ich das erste Mal, dass ihr auf eine verfeindete Gang trifft beziehungsweise auf eine verfeindete Shadowrunner-Gruppe. Ich wollte ursprünglich eigentlich mal, dass ihr eine andere Shadowrunner-Gruppe in der Spielwelt habt, die so ein bisschen mit euch konkurriert. Und das sollten die damals noch genannten boys sein, die später zu den Holländern wurden. Äh, die habt ihr zwischendurch kurz gesehen, habt ihr, habt sie ein bisschen beobachtet und äh, ihr habt euch dann in Hagenbecks Tierpark eingeschleust. Und seid dort Zeuge gewesen des ersten Testlaufes einer Cortex-Bombe, die, ähm, der Orden des Reinigenden Feuers eingeschlossen hat, sozusagen, oder einge eingefädelt hat. Die waren sich, die waren sich einfach nicht sicher, wie diese Dinger funktionieren und ob das alles so funktioniert. Also, ich kann ja vielleicht kurz zusammenfassen. Entschuldigung, bitte. Ich versuche gerade alles ein bisschen in meinem Kopf zusammenzusammeln und merke dann, dass man das vielleicht auch andersrum regeln könnte. Ähm, was ich sagen wollte ist, der Plan des, des, des Ordens der reinigenden Flamme war folgender. Erstens, ähm, jede Menge Leute mit Cortexbomben in Hamburg versehen. Ursprünglich wollten sie diese Cortexbomben mit. EMPs bestücken und so einen kompletten Stromausfall verursachen, in, dem, in dessen Chaos sie dann quasi Revolte angezettelt hätten, dann haben sie gemerkt, dass mit dem EMP ist irgendwie keine gute Idee und deswegen sind sie an äh, das Material aus der Sox gekommen und haben die Cortex-Bomben mit diesem Material aus der Sox angereicht. Das Material aus der Sox ist eine, so könnt ihr euch bis vorstellen, wie so radioaktive Partikel, die, ähm, bei MagieanwenderInnen verursachen, dass diese durchdrehen und quasi die Magie sich in ihnen, äh, äh, ähm, auf einmal entlädt in verschiedenen Varianten. Damit haben sie dann auch ein bisschen rumexperimentiert, um zu gucken, wie genau muss das denn sosiert sein, damit das nicht allzu krass ist, sondern damit das Ganze eher wie ein Aufstand der Magieanwender, äh, aussieht. Denn der Orden der Reinigenden Flamme ist quasi komplett Anti-Magie. Die wollen... Alles, was mit Magie zu tun hat, ausrotten. Die wollen ähm, am liebsten, dass äh, Metamenschen, also Menschen, die nicht menschlich sind, äh, keine Rechte haben. Und dafür wollten sie quasi es so aussehen lassen mit diesen Cortex-Bomben, als würde äh, würden die die Magieanwender durchdrehen. Und das sollte quasi zu stärkeren Gesetzen gegen die Magieanwender und Metamenschen äh, in der Allianz deutscher Länder führen. Das war quasi deren grundlegender Plan. Und deren Chef war eben der Oberstaatsanwalt Petersen, der äh, das Ganze auch noch so ein bisschen nutzen wollte, um sich selbst ein bisschen im Machtpoker, um das Bürgermeisteramt ein bisschen nach oben zu katapultieren und äh, am Ende wollte, wollten sie quasi äh, halb Hamburg in der Elbe versinken lassen durch eine strategisch passierte Bombe und äh, um das dann wieder den Maggie-Anwendern sozusagen anzulasten. Das war deren Plan und dafür haben sie quasi äh, Obdachlose gesammelt, denen sie diese äh, Cortex-Bomben eingepflanzt haben. Sie haben das Material aus der Socks über die Gule äh, und die Vampirdame nach Hamburg geschafft und haben das Ganze dann miteinander verbunden. Und sie wollten zusätzlich noch äh, die Nanotechnologie äh, vom, vom Doc 11-17 schnappen, um das Ganze noch weiter zu verbreiten, um dann ihren Plan quasi umzusetzen. Das war quasi ihr ihr grundlegender Plan dahinter. Und der lief quasi in meinem Hintergrund hinter dem, was ihr gemacht habt, haben die quasi diese ganzen Sachen getestet, haben, haben versucht, ihren Plan voranzubringen und haben den letztendlich umgesetzt.
3: Ähm, sorry, kannst du noch mal ganz, ganz kurz wiederholen, die, diese drei Sachen? Ja. Ähm, was, also einmal jetzt mit dem Doc und was waren noch mal die anderen beiden? Was wollten die da machen?
0: Äh, sie wollten, äh, sie haben also Obdachlose, genau, sie haben Obdachlose über die über die Kirche quasi geschnappt, haben mhm. den Cortex-Bomben mit diesem Material äh, eingesetzt. Das Material haben sie über äh, die Gule und diese Vampirdame geschmuggelt nach Hamburg. Ah, okay. Und äh, zusätzlich wollten sie äh, die Nanobots aus dem Doc Elbe 17 sich äh, einverleiben, um das quasi noch weiter zu verbreiten, dieses Material. Und am Ende wollten sie einen Großteil der Innenstadt von Hamburg durch eine platzierte Bombe in der Hamburger Unterstadt äh, ja, genau. in die Elbe stürzen lassen. Was ah, okay. ihr quasi verhindert habt. Genau, das war deren Plan. Und äh, ihr seid quasi an verschiedenen Punkten in der Story immer wieder mit diesen Plänen so ein bisschen über Kreuz gekommen. Seid wie zum Beispiel, bei jetzt kommen wir wieder zum, zum Zoo, entschuldige bitte, dass ich mich mit mit herspringe, aber ähm, so seid ihr quasi beim Zoo auf den ersten Test mit dieser Cortex-Bombe gestoßen und auf den ersten Test mit dieser, mit noch einem EMP und noch keinem magischen Material aus der Socks. Ähm, deswegen ist da quasi auch der Strom ausgefallen, die ganzen Tiere sind ausgebrochen, ihr habt euch den Waschbären geschnappt und am Ende solltet ihr quasi einfach fliehen. Dort waren dann noch ein paar seltsame Leute in schwarzen Anzügen, das waren einfach nur Leute, die sicher gehen sollten, äh, das waren quasi auch Shadowrunner. das sind Leute, die, ähm, sicher gehen sollten, dass niemand, der nicht da rauskommen soll, auch herauskommt. Also, dass zum Beispiel der Typ, der, äh, diese cortex bombe hatte, da nicht einfach wieder rausläuft. Und das, äh, die waren euch dann so ein bisschen im Weg und haben, ihr habt die, glaube ich, ein bisschen zusammengeschossen und seid dann zusammen mit den Holländern geflohen. Und das war so der, das Ende des ersten Aktes, des ersten Kapitels so
3: ist auch interessant, wie die Holländer, die ja eigentlich ursprünglich äh, so ein bisschen als Konkurrenz Shadowrunner gedacht waren, einfach nachher so immer unsere, unsere Backup-Truppe waren.
2: <lacht> die holen dich raus, Junge.
0: Ja, die, die sollten eigentlich ursprünglich Genau, deren Aufgabe war es eigentlich in dem Zoo und auch in dem Abend quasi auch diese Feierlichkeiten zu nutzen und äh, das Eisbärbaby zu klauen. Das, was in den Nachrichten angekündigt wurde. Das, ist das neu geborene Eisbärbaby sollten die quasi mitnehmen, es hat nicht so richtig funktioniert und äh, stattdessen haben sie euch quasi da ein bisschen mit rausgeboxt.
3: Ich muss sagen, dieses Auftragsziel passt doch irgendwie sehr gut zu denen.
0: Ja. Aber das <lacht> haben, haben sie quasi für, äh, für Warentester von den liquid gemacht, der wollte das einfach verscherbeln auf dem Schwarzmarkt. Mhm. So einfach. Genau, dann kamen auch quasi die, die Lokalnachrichten, dann kam es mit dem, äh, ja, dann habt ihr quasi herausgefunden, was da eigentlich passiert ist. Ähm, dann kam noch News, dass die Demiko-Belohnung auf Hinweise ausgesetzt hat, zur Klärung des Verbleibs von Jeremy Valverde führen. Und euer Kontakt, dem, für den ihr ja eigentlich diesen Waschbären geklaut habt, hat sich einfach nicht mehr gemeldet. Äh, das wäre für mich eben nochmal ein Ansatzpunkt ge gewesen. Ich dachte dann, okay, vielleicht sucht ihr nach dem. Vielleicht versucht ihr irgendwie ein bisschen rauszufinden, was mit dem eigentlich ist. Und das wäre für mich so ein bisschen der Ansatzpunkt gewesen, wie ihr in dieses ganze Medien-Game mit reingegangen wärt.
2: Das heißt also abgesehen davon, dass ich das jetzt nicht so auf dem Schirm hatte, aber hätten wir den gefunden? Weil ich meine, wir mhm. hatten ja auch sogar ein bisschen nach dem gesucht. Und ja. war einfach so, ne? Aber hätten wir den gefunden, wenn wir dann direkt am Anfang, Ja, hier Riesenverschwörung und wir sind so Medienheinys und äh, ich helfe ja. euch? Oder wäre das einfach, war das einfach für das Ende der Kampagne geplant? Nee, nee, das war tatsächlich,
0: das hättet ihr hätte auch vorher machen können. Ihr habt euch quasi dann für den ganzen Strang mit den Wori entschieden, was auch vollkommen. Feines, ich habe euch da ja auch so ein bisschen reingedrängt, das war einfach der kl klareste Weg so und dafür habt ihr euch quasi entschieden. Ihr hättet aber auch auf eigene Faust sagen können: Ne, wir suchen jetzt nach Jeremy, weil wer das ist, irgendwie wichtiger, der schuldet uns auch Geld. So, aber es war, glaube ich, auch nicht ganz klar, dass der es wirklich ist.
4: Ja, also wir, ich kann mich halt konkret daran erinnern, dass ich auf jeden Fall meine Fühler ausgestreckt habe, ja. aber es wusste halt keiner was und dann ja, war halt genau. hm. ne, die ganzen äh, Hinweise und Spuren waren dann irgendwo im Sand verlaufen und dann war halt die Überlegung, ja, soll ich jetzt noch mehr Geld ausgeben ja, für klar. den Waschbären? <lacht> oder äh, wende ich mich anderen, etwas lukrativeren Ereignissen zu?
0: Wie gesagt, das hat vollkommen Sinn gemacht, es wäre eine Option gewesen, aber ich habe euch quasi da, die, die, die naheliegendste Option war auf jeden Fall das mit den Wori, weil äh, der gute Scratch ja dann auch von den Wori mehr oder weniger erpresst wurde, ne? Ihr wurdet dann ja gerufen zu den Wori, äh, habt euch in dem Restaurant mit denen getroffen und, ähm Habt anschließend dann Warentester kennengelernt, der euch ja über, die gesamte, ähm, über das gesamte Abenteuer ein guter Freund äh, gewesen ist. Und ähm, da war quasi mein, mein Ding, okay, ihr, es geht jetzt gegen die, gegen die Triaden und ihr müsst euch so ein bisschen entscheiden, wollt ihr den Wori helfen oder wollt ihr den Likedelern helfen? Also mit wem wollt ihr letztendlich zusammenarbeiten? Da habe ich es euch natürlich auch ein bisschen einfacher gemacht, die Entscheidung, weil die, die Wori einfach Arschlöcher sind. Und äh, Warentester ein ziemlich cooler Typ. Ähm, und ihr habt euch dann entschlossen, den Auftrag von den Vori anzunehmen, euch um Deang San Park, nee, Trang San Paki zu kümmern. Äh, einen äh, Triadensohn, den ihr entführen solltet. Oder töten? Nee, entführen, ne entführen, ne? Entführen. Ja. Das war quasi euer zweiter großer Auftrag, den ihr von Wori bekommen habt. Und äh, Warentest hat ja sowas gesagt wie, hey, ähm, ich brauche Informationen erstmal nur von euch. Ähm, aber wenn ihr gut seid und mir helft, dann kann es sein, dass sich daraus eine bessere Zusammenarbeit entwickelt. Und ihr habt äh, dann quasi die Entführung von Trang Sankpaki vorbereitet. Da gab es auch mehrere Möglichkeiten, den zu erwischen. Es gab einmal... Ähm, und. Genau, es gibt einmal die Sache mit der Evita Santa. Die Evita Santa ist ein schwimmendes Casino, was in der Elbe liegt.
2: Das steht wenigstens sogar auf meinem <lacht> Notizbuch. Und und, irgendwas mit goldener Brocken steht da auch noch. Und der Massagesalon, was mit Lotus.
0: Genau, und die Evita Santa ist quasi so, so ein Casino-Schiff, wo die äh, regelmäßig hinfahren und der äh, sein Geld verprasst und sich volllaufen lässt. Da hätte sie den quasi schnappen können. Da war natürlich ein bisschen das Problem, wie kommen wir da wieder hin und wie kommen wir da wieder weg? Und dann auch das, wofür ihr euch entschieden habt. Ihr habt so ein bisschen geguckt, wo fährt er die ganze Zeit rum. Der fährt ja zwischen den einzelnen Salons äh, hin und her, äh, die ihm gehören oder seinem Vater gehören und macht da die Geschäfte. Und da habt ihr dann so ein bisschen seinen Zeitplan äh, euch angeguckt und habt, äh, ja, ihn so ein bisschen beschattet. Und ihr habt auch äh, außerdem äh, die ehemalige, äh, seine ehemalige Leibwache quasi, ähm, äh, kontaktiert und zwar äh, sind seine dafür Leibwachen Speed die Speed Dolls. Dolls genau und dafür wart ihr bei den Willys in einem äh, Club und habt mit ihr so ein bisschen oh, die Mann, Sachen schief, beredet, der. genau habt so ein bisschen mit oh, man, da
2: waren meine Notizen da,
0: da waren noch meine Notizen <lacht> genau und habt die quasi engagiert euch so ein bisschen zu helfen bei dem Überfall auf die Lotus Lounge der Überfall selbst ging dann so, so mäßig gut vonstatten. Ich glaube, es lag aber auch so ein bisschen an eurem Würfelglück, was nicht so richtig hold war. Und das hat dazu geführt, dass es einen ziemlichen Blutbad geendet ist auf der Reeperbahn. Und äh, ihr habt dann zwar äh, Parki entführt, aber habt, glaube ich, auch ziemlich viele Tote auf der Reeperbahn hinterlassen. Was so ein bisschen I der... der, der, der Anknüpfungspunkt für Petersen war, jetzt wirklich hier die richtigen Sicherheitsmaßnahmen raus zu, rauszuholen und einfach knallhart die Reverbahn abzusperren.
2: Das war auch natürlich der erste Moment, wo mein Motorradfahrer Troll gemerkt hat, dass er gar nicht Motorrad fahren kann. dass ja, genau, er das, gar nicht erfahren geskillt hat. Dass ihr
0: eigentlich nur immer mit eurem äh, Ding ins Fahrt. Grid Control. -Ding. Mit eurem Grid Control. Äh, genau, und das war, äh, war dann quasi das Resultat davon. Hättet Hätte das, wäre es nicht so ganz krass eskaliert, hätte ich wahrscheinlich gesagt, dass die, äh, die Hans-Security jetzt nicht alles mega krass abgesperrt hätte sofort, sondern das Ganze ein bisschen subtiler angegangen wäre. Aber so war es relativ klar. Das war quasi für Peters eine Einladung, da einfach die Law-and-Order-Politik raushängen äh, zu lassen und zu sagen so, nee, ich räume jetzt hier auf, ich sperre jetzt hier alles ab und hier kommt keiner mehr rein, ohne dass wir ihn kontrolliert haben und so, ja, solche Geschichten. Und damit fing quasi... Äh, Pedersen an, so ein bisschen die Kontrolle über die Reeperbahn zu übernehmen, was wichtig war, denn äh, unter der Reeperbahn ist eben, ihr könnt euch das so vorstellen, Hamburg ist während der großen Flut 2060 oder so äh, relativ starke Mitleidenschaft gezogen worden und die gesamte Innenstadt von Hamburg steht quasi auf Stützen. Und Petersen hat durch äh, Pläne, die er von Aquadine bekommen hat, ähm, einen Ort gefunden, in diesem, diesen unterirdischen Tunneln, wo man maximal Schaden anrichten kann, wenn man die Stützpfeiler wegsprengt. Und da wollte er quasi ran. Dieser Ort liegt eben unter der Reperbahn. Und er wollte quasi so eine Art äh, ja, Bombenattentat durchführen, was eben Großteil der Hamburger Innenstadt im, in den Fluten der Elbe versinken ließ. Und deswegen musste er irgendwie in die Kontrolle der Rebermann kommen. Und er hat quasi gesagt so, okay, das ist jetzt meine, meine Gelegenheit. Äh, ich äh, unter dem Deckmantel, der wir bekämpfen hier Bandenkriminalität, hat er quasi da die Kontrolle übernommen. Und äh, die, die Politik hat quasi ihn, ihn machen lassen, weil er gesagt hat, so ja, ich, ich bringe jetzt hier Sicherheit auf die Reeperbahn, weil das eben ein wichtiger Touristenmagnet ist. Ja. Ihr habt dann schon so ein bisschen auch Petersen in, im, im, auf dem Kika gehabt, habt dann Typhoon losgeschickt, den, den Decker von, äh, von, von Nachtigall, um den so ein bisschen zu, zu beschatten und um Informationen über den rauszukriegen. Und ihr habt euch beschäftigt mit Vivian und Francesco Tiran, mit der, mit dem, mit den, den Tirans. Denn, äh, ich glaube, die Information hattet ihr von, von Warentester bekommen. Der Mann, der quasi sich äh, bei der im, im Zoo in die Luft gesprengt hatte, war Francesco Tiran, ein äh, Fahrer des Hamburger Verkehrsverbunds, der, ähm, völlig gegen seine Natur dort eben so eine Art Attentat durchgeführt habt. Und ihr habt so ein bisschen recherchiert, was mit dem eigentlich war und wo der eigentlich kam und was eigentlich mit dem ist. Und seid dabei gestoßen ähm, auf einmal den, den ersten Zusammenstoß mit diesem, mit diesem seltsamen Material. Und gleichzeitig seid ihr gestoßen auf das Haus von Henrik Mars der anscheinend ähm, irgendetwas mit, mit den Tirans mit den zu tun hatte. Und dann seid ihr in dieses, nachdem ihr es so ein bisschen beobachtet habt, in dieses kleine Haus eingedrungen und habt dort gefunden einen gelben Koffer mit Warnlabels, ein Schaumstoffinlay mit leeren Fächern, wo eben Zylinder mit diesen Dingen drin waren, ein Testprotokoll und ein Video aus Hagenwegs Tierpark, äh, den toten Henrikmanns mit offenem Schädel und tatsächlich ein Memo. Und dieses Memo hat dann quasi das erste Mal auf äh, die Cortex-Bombe hingewiesen. Und warum Cortex-Bomben? Warum ist das so ein, so ein zentrales Thema in dem Plot gewesen? Das lag natürlich an dem guten Dough. Äh, vielleicht kannst du da kurz ein bisschen was dazu sagen, Markus, war, was du dir denn dabei gedacht hast mit dieser Cortex-Bombe.
1: Ähm, ja, eigentlich relativ wenig. Das war so äh, großer spielleiter do your shit wie es so schön heißt. Also ich wusste, ich wollte einen Charakter spielen, der ähm, Gedächtnisverlust hat, weil ich mochte halt so ein bisschen so diese Born-Identity-Geschichte so, okay, ich bin, äh, ich wache irgendwo auf, ich habe keine Ahnung, wer ich bin, äh, neben mir liegt eine Tasche mit irgendwelchem crazy shit an, an Waffen und hast du nicht gesehen, deswegen habe ich mir auch allen möglichen shit, Cyberware äh, kannte ich ja eh nicht einkaufen, äh, geholt, was weiß ich, äh, gefühlt zehn Handgranaten, zwei Plasma, äh, plasma und was weiß ich das alles, und ähm, die andere Geschichte war, dass der dem Aufwacht plötzlich zaubern kann und aus irgendwelchen Gründen eine Cortex-Bombe hatte. Das war dann der Aspekt, den wir dann bei der Charakterstellung, die wir auch online gestellt hatten, äh, verschwiegen hatten, weil wir beide hatten vorher darüber gesprochen. Und, ja, ich habe so mehr oder weniger dir das äh, ja, als, als Plot-Device in die Hand gegeben und hatte keine Ahnung, was du da draus machst. Ich gesagt hier. Ich finde, keinem, wenn mein Charakter eine cortex im Kopf hat. Keine Ahnung hat, wieso, warum, weshalb. Um so ein bisschen da so seinen inneren Antrieb, dass er halt auch so fuck up ist. Weil er weiß, okay, jede Sekunde kann es vorbei sein. Ähm, und äh, ja, du hast das genommen und da war es Gold draus gemacht. Also, äh, was du daraus gemacht hast und wie du das eingebunden hattest, war für mich auch sehr spannend, als dann plötzlich sich nach und nach der Plot entwickelt hat. Und ich so, wow.
2: Äh, wusste dein Charakter das von Anfang an oder das vergessen? <lacht> nee, mein Charakter wusste, also Background-Story war, ich sag
1: mal, ganz kurz zusammengefasst, bevor wir in die Kampagne gegangen sind, so kannst du sagen, so ein paar Wochen vorher ist mein Charakter halt irgendwie in irgendeinem, in irgendeinem Stundenhotel aufgewacht, ohne Erinnerung, mit dieser Sporttasche an der Seite, hat Kopfschmerzen gehabt, ist dann so einem ripper gegangen, das war auch einer meiner Kontakte und der hat dann halt eben festgestellt, ey, Dude, du hast da was in deinem Kopf, das tickt.
2: Und du meintest nicht, dass du uns das hättest erzählen sollen.
1: Naja, das Problem ist, mein Charakter war massiv paranoid und war so fragt im Motto, okay, hier wart irgendwelche Leute,
2: äh, okay.
1: die in dem Moment... ja. Hallo, mein Name ist Dow, ich
2: habe einen Bombenkopf. Sie, genau eben. Gern. Na, macht man auch nicht.
1: Deswegen bin ich hingegangen. Ich glaube, irgendwann, bevor das Thema bevor das Thema offiziell wurde, habe ich es, glaube ich, irgendwann mal Proklam erzählt. Aber ansonsten, ähm, ja. Und so ging, nahm dann der cortex bomben -Plot seinen Lauf.
0: Genau. Hey,
2: vielleicht zu dem cortex bomben -Plot. Ich weiß, ja. vielleicht kommen wir da noch zu, aber ähm, für mich kam das am Ende so ein bisschen so, ja, wir gucken mal, kriegen wir das raus? Nee, kennt beiden, kein Geld, habt keine Zeit. Äh, ja, ihr seid im Helikopter. Übrigens, ein Kopf tut weh. Äh... Und da war man so ein bisschen so, ich hatte das Gefühl, dass wir vorher versucht hätten, das zu deaktivieren, rauszunehmen, sonst was. Und man uns das Gefühl gegeben hat, geht nicht. Ja, da komme äh, ich, komm ich so gleich nochmal
0: zu. Ja. Äh.
3: Bisschen wie das schimmige Marmeladeglas oder sowas, irgendwie in der hintersten Ecke des Kühlschranks, was man einfach die ganze Zeit ignoriert, irgendwann
2: es raus und frisst dich oder
0: so. Und mein Platz ist dann doch noch, ja. Vor den Gassen, ja, die da entstanden <lacht> sind Genau. Weil
2: Einfach aus dem Fenster werfen, aus dem Helikopter. Einfach raus mit dem. Nur weil wir nett waren, hast du noch einen Saal gekriegt.
0: Da, da komme ich gleich zu, genau. Genau, und das war quasi dann diese ganze Geschichte. Da habt ihr dann einmal dieses Memo gefunden und diese E-Mail, wo quasi aufgeschlüsselt ist, welche Bösen sind wo und was machen die gerade. Also diese, diese eine E-Mail, die dann immer als Quelle sozusagen für alles immer war, woran ich dann immer so das Abenteuer dann auch ein bisschen öffnen wollte und gesagt habe, so ab jetzt geht es quasi in diese Richtung, dass ihr euch ein bisschen mehr mit dem Hauptplot kümmert. Deswegen musste ich natürlich auch erstmal den ganzen Plot um die Wori abschließen, weswegen es diesen riesigen Shootout auf Kaltenhofen auf, diesem, auf dieser Selbinsel gab. Weil ich wollte dann ich hatte einfach keine Lust mehr, mich die ganze Zeit mit dieser Bandenkriminalität und mit den Vori auseinanderzusetzen. Ich wollte euch einfach noch ein bisschen mehr von, von Hamburg zeigen. Und deswegen gesagt, okay, okay, dieser Plot muss jetzt einfach mal abgeschlossen werden. Der ging mir halt irgendwie schon viel zu lang. Und ich habe halt nicht richtig eingeschätzt, wie lange der halt, also, man hätte sich theoretisch auch die ganze Kampagne lang nur mit den Vori auseinandersetzen können. Äh, da habe ich halt die Zeit so ein bisschen unterschätzt. Und, äh, ja, den Shootout habt ihr ganz gut gelöst, habt äh, sowohl Triaden als auch Vori erstmal so weit nach unten befördert in der Rangliste, dass die äh, Likedela und Warentester einen Großteil der Geschäfte übernehmen konnten und damit war quasi dieser ganze Bandenkriminalitätskram erstmal abgeschlossen für mich und ich, ich habe dann gesagt, so, ihr sollt euch jetzt um die Sachen kümmern, die in dieser E-Mail standen. Äh, in der E-Mail stand nochmal folgendes. Ich äh, lese das nochmal kurz vor und werde das noch einmal ganz kurz aufschlüsseln. Äh, so. Test mit der Cortex. Also von da aus war es quasi so: Ich habe jedem von euch, jeder von euren Charaktern, ein Kapitel gewidmet. Euren Charaktern und eure Hintergrundgeschichte. Ähm, Test mit cortex war erfolgreich. Allerdings müssen wir noch etwas an der Formel teilen und der MP war nicht stark genug. Wir sollten uns andere Möglichkeiten einfallen lassen. Frau Dr. Schmidt kümmert sich um weitere Banden und versucht, das Material aus der Sox mit den Cortex-Bomben zu verbinden. Das war ein Hinweis auf den ganzen Plot um die Kirche und um die Cortex-Bombe von Doe. Dann, Herr Meyer ist bereits bei der Demico und kümmert sich darum, unsere Botschaft zu vermitteln. Das war ein Hinweis auf die Demico und den ganzen Plot, der da stattgefunden hat. Dann Frau Schneider hat in einem Dock im Hafen etwas Interessantes für uns gefunden, was mit einem Projekt von Evo zusammenhängt. Eine Akquirierung könnte sich lohnen. Das war der ganze Plot rund um die äh, Nanobots in Dock Able 72 und Nachtigalls Backstory. Und dann bei Aquadine haben wir alle Hebel in Bewegung gesetzt, um unsere Ziele ebenfalls zu erreichen. Herr Hermann kümmert sich darum. Äh, das war quasi der ganze Plot von Scrat. Hallo. Nochmal zusammengefasst. Frau Dr. Schmidt kümmert sich darum, dass das Material aus der Socks äh, nach Hamburg kommt und es äh, in die Cortex-Bomben von den Obdachlosen eingebaut wird. Herr Mayer kümmert sich darum, die demi zu infiltrieren, um zum einen so ein bisschen die Mediengewalt nach dem Attentat zu haben und gleichzeitig aber auch die äh, Cortex-Bomben über dieses Notfallfunksystem, äh, was, was, was ihr auch getestet habt, wo, wo man quasi jedes, äh, jedes äh, Com-Link in ganz Hamburg irgendwie anfangen konnte. Darüber wollten die quasi die äh, Cortex-Bomben auslösen. Äh, Frau Schneider hat sich eben um die, das Projekt AB 17 gekümmert Und äh, Herr Hermann war bei Aquadine und hat die Pläne für die äh, Hamburger Tunnel quasi besorgt. Denn Aquadine ist die einzige Firma in Hamburg, die neben dem Staatsorgan diese gesamten Karten oder die gesamten Untergrundtunnel unter, äh, unter Hamburg kartiert hat. Und das war quasi deren Plan, da sollte, sollten quasi die Karten herkommen. Und ihr habt dann angefangen mit, jetzt muss ich, jetzt wird es bei mir ein bisschen diffus, meine, meine Storylines. Lass mich mal ganz kurz gucken. Ich glaube, ihr habt angefangen mit dem Doc, oder?
3: Ich glaube schon. Eine auch.
0: Ich glaube auch. Ich glaube, ihr habt angefangen mit, dem, mit den Docs, also mit der Geschichte von Nachtigall. äh André. so, ja,
3: der war definitiv. Nachtigall haben wir
0: angefangen. Äh, André, willst du noch mal kurz zusammenfassen, was die, was die Backstory von Nachtigall war? Du bist noch gemutet. Du nee, bist nicht gemutet. Vielleicht ist er eingeschlafen. Nein, ich <lacht> habe
4: bloß Ja, alles gut. Okay. okay. Talk. Genau. genau ähm, Nachtigall. Eigentlich Alois Fuchs. Äh, in Deutschland geboren aber ich glaube in einem Waisenhaus aufgewachsen und ähm, dann wurde der irgendwann von äh, wie hieß die Firma nochmal? Ich glaube das war äh, ja, der Ivo. Muss ich jetzt gucken. Oh? Ivo. genau ja. Wurde der von der Ivo mehr oder minder Talent scoutet weil der war ein recht äh, kluger Kopf für das, was sie für wen die ihn gebraucht haben und zwar haben die ihn zu einem Anwalt ausgebildet. Der hat dann in äh, Deutschland studiert, ist dann aber auch recht früh noch nach Amerika gekommen und hat dann da in Seattle gearbeitet. Die Idee war halt, da hat dann Nachtigall gelernt, hey, Wahrheit ist dehnbar, Recht ist käuflich, sorgt dafür, dass du unsere Interessen durchsetzt. Und da hat er dann da vor sich hingearbeitet, fand es auch alles ganz cool und ist dann irgendwann auf seine dann noch Nicht-Frau gestoßen, die ebenfalls bei äh, Ivo gearbeitet hat, und zwar in der medizinischen Abteilung, ich glaube Forschung oder so. Auf jeden Fall war die da äh, involviert. Die beiden äh, haben mit äh, haben geheiratet. Und das Leben war schön, weil die waren irgendwo oben, haben dann als äh, willige Arbeiter Arbeiter-Thron halt gemacht, was sie machen mussten. Und ähm, er der große Umbruch kam dann, als eines Tages ein Runner-Team eingebrochen ist und seine Frau wohl verstorben ist. Also die, ist, die sind eingebrochen, haben vielleicht jemanden extrahiert, haben was sabotiert oder was auch immer. Das wusste äh, Nachtigall bzw. Äh, Alois zu dem Zeitpunkt gar nicht. Äh, auf jeden Fall bei diesem, Zusam äh, bei diesem äh, Einbruch ist es dann dazu gekommen, dass seine Frau wohl verstorben ist. Ähm die, die Gründe, die er genannt bekommen hat, war es ein Zufall? War das irgendwie ein Unfall? Keine Ahnung. Auf jeden Fall war die dann weg. Und er war schwer geschädigt, weil sie mehr oder minder das Einzige war, was ihn dann noch so in der Welt interessiert hat. Und der hat es dann mehr oder minder ein bisschen persönlich genommen. Ähm, Alois war ja für dann die äh, Firma, mehr oder minder ein Asset. Er war nicht mehr als äh, eine Maschine, die man abschreiben kann. Und ähm, die, äh, Ivo war halt der daran interessiert, ihn bei sich zu behalten, äh, also Nachtigall unter den eigenen Fittichen zu haben. Aber Nachtigall hat sich dann gesagt, ach, wisst ihr was, ich bin weg. Hat sich verabschiedet mit der gesamten Cyberware, die er hatte. Hat sich verabschiedet mit ähm, dem Geld, das er noch hatte. Und hat sich dann in Seattle mehr oder minder äh, selbstständig gemacht. Wurde zum Shadowrunner. Den Reflexbooster hatte er wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Hat sich den geholt. Der Rest war dann halt schon drin. Und ähm, ja, hat also sich dann damit durchgeschlagen, dass er gesagt hat, alles klar, äh, die Welt ist doof. Äh, ist mir eigentlich egal. Ich warte eigentlich nur darauf, äh, dass irgendwas passiert. Erschwerend kam hinzu. Ich wollte das dann im Spiel auch so ein bisschen äh, rausarbeiten. Ähm, er hatte nämlich nicht einen normalen Reflexbooster, der als Cyberware klassifiziert ist, sondern eine, einen Synapsenbeschleuniger, Bioware. Und da gibt es dann eine Zeile, in der steht, man nimmt die Welt wie in Zeitlupe wahr. Und da habe ich dann halt überlegt, okay, wenn die gesamte Welt permanent in Zeitlupe ist, wie wirkt sich das auf jemanden aus? Und den Schluss, den ich dann gezogen habe, war in dem Fall, ähm, wenn es weh tut, tut es ganz besonders weh, weil der Schmerz hört einfach viel, viel, viel langsamer auf. Man spürt ihn viel länger, vielleicht auch viel intensiver. Und der Schmerz sowohl emotional als auch körperlich. Und ähm, das war halt auch der Grund, warum der dann so komplett zusammengebrochen ist, weil. Alles, was passiert ist, ist dann einfach viel, viel schlimmer. Und ähm, ja, der hat dann eben in äh, Seattle äh, gearbeitet, war dann auch mal in Hongkong. Und irgendwann ist er dann nach Hamburg, weil Ivo fand es jetzt nicht so gut, dass er verschwunden ist. Der hat ja auch wahrscheinlich noch irgendwelche Informationen, Hintergründe, wie auch immer. Aber ähm, ja, ja. Er, er war nicht so wichtig, dass sie ihn die, über die gesamte Welt verfolgen, aber wichtig genug, dass er zumindest jetzt nicht zu offensichtlich irgendwo sein sollte. Und es war halt der Grund, dass er dann so ab und an gewechselt ist und dann ist er irgendwann in Hamburg gelandet und hat sich dann da äh, unter dem Decknamen, Gott, lass mich kurz überlegen, beziehungsweise gucken, Sebastian Ohler, äh, hat er sich dann eine äh, Praxis mehr oder minder aufgebaut äh, als Rechtsanwalt, weil er hat tatsächlich dazu... Äh, also, er war be berechtigt, als Anwalt zu arbeiten. Natürlich war die Lizenz, die er dann für Sebastian Ohler hatte, gefälscht. Aber äh, irgendwann hatte der tatsächlich mal die ganzen Tests bestanden. Ja, und so ist er in Hamburg gelandet und so besteht die Verbindung zu Ivo. Genau.
0: Und es war, ich, hatte ich dir, glaube ich, auch geschrieben, äh, dir wurde quasi der Leichnam deiner, deiner Frau auch nicht übergeben, sondern die genau. haben, Ivo hat quasi gesagt so, na, der Unfall war so krass, dass das nicht mehr möglich ist. Und das war quasi für mich der Ansatzpunkt. Für mich war es dann relativ klar, ich möchte eigentlich deine, deine, deine verlorene geglaubte Frau wiederbringen. Ähm, ein kleiner Spoiler zum shadowrun -Meta Plot, der aber schon ein bisschen älter ist. Ähm, in Boston gab es einen Zwischenfall, der die halbe Stadt in Quarantäne geschickt hat. Äh, dort sind nämlich Nanobots ausgebrochen aus einem Labor. Und die, die haben dazu geführt, dass ähm, die haben sich quasi in der Welt verbreitet und haben wie so ein Virus die Identitäten von Menschen überschrieben. Die haben sich also in die Köpfe der Menschen eingesetzt und haben ja Dinge umprogrammiert. Und daraus sind völlig neue Menschen geworden, die teilweise äh, als Technomancer sehr stark mit äh, der Matrix verwoben waren. Und das Ganze wurde getauft KFS, Kognitives Fragmentierungssyndrom. Und äh, ich habe dann gedacht, es wäre eigentlich ganz spannend, das irgendwie so ein bisschen auf deine Frau zu übertragen, denn deine Frau wurde quasi Opfer eines solchen Experiments mit Nanobots. Ähm, aber Ivo hatte alle Interesse, das gesamte Interesse war lag bei Ivo daran, diesen Vorfall zu vertuschen, weil niemand durfte wissen, dass Ivo an Nanobots forscht. Äh, die Firma, bei der das in. Äh, in Boston vorgefallen ist, wurde danach, ist glaube ich ziemlich tief gesunken, auch danach, so in der, in der Rangliste. Deswegen wollte Ivo das auf alle Fälle verhindern und hat quasi äh, erstmal deine, deine Frau, die halt nicht mehr wirklich deine Frau war, oder nicht mehr Frau und so, und halt auch Nachtigall äh, verfolgt und wollte sie unbedingt loswerden. Beide konnten aber sich äh, Ivo entfliehen und äh, die ähm, Frau ist dann nach Hamburg gekommen, nach einer gewissen Zeit als ähm, sogenannte Monade. Monaden sind quasi die Menschen, die Metamenschen, die von diesem kognitiven äh, Fragmentierungssyndrom betroffen sind und hat dort äh, Aufträge angenommen. Während tatsächlich nicht ganz so weit weg auch äh, der gute Nachtigall seine Aufträge angenommen hat. Und dann kam es in, ging es in die Richtung, wo ihr euch treffen solltet. Und Quasi in die, in die Geschichte von Nachtigall. Äh, ihr habt zuerst Skilla getroffen. Skilla ist äh, einer der ersten NPCs, die ich geschrieben habe, weil... Ich habe im dem wunderbaren Quellenbuch zu Hamburg etwas über den Hamburger Hafen gesehen. Und zwar gibt es im Hamburger Hafen eine ziemlich krasse KI. Äh, die heißt, ich hatte den Namen, glaube ich, hier irgendwo.
3: Irgendwie Daniel oder irgendwie so. Daniel, genau.
0: Dani, Daniel, genau. Daniel, genau. Und äh, Hamburg, beziehungsweise die, der Hamburger Hafen sagt immer, nein, 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 es ist keine KI, sondern es ist eine AI, also eine Automated Intelligence, keine künstliche Intelligenz. Und verschweigt einfach so ein bisschen, dass es eigentlich eine künstliche Intelligenz ist. Und äh, im gleichen Absatz stand auch noch drin, es heißt, dass äh, im, in der Hamburger Matrix noch äh, Patch-Fragmente von alten Versionen von Darniel zu finden sind. Und das ist Skilla. Skilla ist quasi eine frühe Version von Darniel, die aber gelöscht werden sollte, weil die nicht ganz so gut funktioniert hat. Die war natürlich daraufhin ziemlich angepisst und hat sich so ein bisschen in ein dunkles Seemonster verwandelt und wollte Rache. Das heißt, die wollte, dass äh, ihr den Platz von Daniel überleben und den ganzen Hafen in Schutt und Asche legen und hat dafür jemanden gebraucht, der sie, also Dar äh, Skilla, dahin bringt. Das war ihr. Sie hat euch im Gegenzug ja Informationen über Eb 17 versprochen und eure Aufgabe war es dann. Äh, äh, zu den Docs zu gehen und euch da in das äh, Computerzentrum einzuschleusen und ähm, dort den Datenstick mit Daniel drauf, äh, mit äh, Skiller drauf in das Datenzentrum einzuschleusen.
2: Gab es da auch eine Alternative, oder war das einfach so, ja, hier, Shady USB-Stick, mach das mal, ja, okay, was du schon dabei? Ihr
0: hättet das auch nicht machen müssen, genau. Ihr hättet auch sagen können, hättet so, wir nee, dann hättet ihr keine Informationen bekommen, genau. Ihr hättet äh, mit, Dani, mit mit diesem Stick auch noch mehr Sachen machen können. Ich weiß, dass Brocklom versucht hat, den so ein bisschen auseinanderzunehmen und zu gucken, was da eigentlich drauf ist, hat es aber, glaube ich, würfeltechnisch nicht geschafft, das richtig zu analysieren. Ähm, in dem Punkt war ich aber komplett frei und habe gesagt, so okay, ihr könnt damit, wenn ihr wollt, noch was anderes machen. Ihr könnt auch versuchen, noch andere, anderweitig irgendwie Informationen zu bekommen. Ähm, aber ihr habt dann gesagt, so nee, wir ziehen das durch, was auch wieder die naheliegendste Option ist. So. Äh, dann hattet ihr mehrere Optionen, äh, dort hineinzugehen. Ihr habt euch dann dafür entschieden, äh, einerseits äh, einen Anwärter auf einen Platz als äh, Gabelstaplerfahrer einzuschleusen. Ich habe den Namen vergessen, was? Herbert? Nee, Herbert war, glaube ich, der. Nee, Friedrich. Friedrich, ja.
2: Ruhe in Friedrich. Ruhe in Friedrich. Ja. Äh, ja. Den das
0: habt ihr dann kennengelernt und habt den so ein bisschen davon überzeugt, dass er euch, ich glaube, es ging um irgendwie Zugangsdaten oder so, geben hat.
3: Ähm, oh. Ja, ich, ja, ich habe mich ja als, ich glaube, glaub, ich habe Sinn genommen. Ja, genau. So, ausgegeben.
0: Ja, genau. Äh, und dann habt ihr zusätzlich noch äh, den guten äh, Nachtigall als Posterboy der neuen Werbekampagne des Hamburger Hafens äh, eingeschleust.
2: War tragisch. Der, der, Tod ja, der, der leider wurde.
0: einen tragischen Tod äh, gestorben ist, fand ich sehr schön, hat sehr gut funktioniert. Das hat fantastisch. Und äh, ja, dann habt ihr den, nachdem ihr in das Datenzentrum eingedrungen seid, den halben Hamburger Hafen zerstört, indem ihr dort Daniel, äh, äh Skiller eingeschleust habt, aber das war euch dann auch egal. Ihr seid dann geflohen, <lacht> ähm, was auch gut funktioniert hat und wart dann im Besitz der Informationen über das Doc AB 17. Äh, Blom und Voss ist eine Firma, die nicht zu Ivo gehört, aber Ivo hatte quasi, hat quasi Informationen bekommen, dass eine Delegation von Ivo okay. unter der Leitung von einer Frau Schneider, die eben von ähm, des Ordens rein in den Feuers war, äh, dorthin gehen sollte und ihr habt euch dann mit äh, dort eingeschleust, habt dort dieses mega krasse Superschiff gefunden, was eben auch komplett mit Nanobots betrieben wurde. Also, Blumen Forst hat quasi daran geforscht, ein Schiff mit Nanobots äh, auszustatten, damit es eben, oder besser, besser gesagt, ein Schiff nur mit Nanobots zu bauen. Problem dabei ist, dass die Nanobots dabei durchgedreht sind und quasi die, diese, diese Baustelle dort infiziert haben. Die haben zwar weiterhin das Schiff fertig gebaut, haben aber niemanden mehr reingelassen, weswegen da quasi jetzt so eine, so eine Quarantänezone drum war. Auch das äh, ein kleiner Absatz im wunderbaren äh, Datapolz Hamburg Quellenwand. Und äh, genau, ihr habt euch da eingeschleust und habt dann letzten Endes mit der Hilfe von Iva, der Fra neuen Identität, der Frau von äh, Nachtigall, ähm, die Leute aufgehalten und Frau Schneider gefangen genommen. Und das war quasi so der erste Teil dieses mehrteiligen Abenteuers. Danach hatten wir, glaube ich, so ein bisschen Zusammentreffen zwischen Nachtigall und Iva. Da nochmal großes Lob äh, an, an André. Ich finde, du hast das sehr schön gespielt. Dieses, diesen, diesen Zwischen, also dieses, einerseits sieht sie aus wie meine Frau, aber es ist eindeutig nicht meine Frau. Was mache ich jetzt damit? Und äh, der innerliche Konflikt. Der innerliche Konflikt, finde ich, hast du sehr, sehr gut ausgespielt. Und, ähm, ich finde, das war, glaube ich, ein solcher Strang, der mir so in Richtung Ende auf jeden Fall auch sehr gut gefallen hat, weil man dann gemerkt hat, dass das Ganze sich ein bisschen aufweicht und so. Dann gab es ja das
2: Verhör mit der Frau, oder? Was war doch die, die Frau, die wir Genau, das genau. Ihr haben, habt Frau die Schneider. Dann Markus dann halt das verkackt hat und dann ist sie explodiert und dann hat Markus aber irgendwas von ihr eingesammelt oder eingeschränkt, was er uns nicht gezeigt hat, nur Brocklum. Er hat er uns das dann halt irgendwann noch mal gezeigt? Was genau. Noch mal ah ja, drauf? genau, ja
0: ja genau, genau, genau. Also Frau, genau, ihr habt Frau Schneider mitgenommen und wolltet sie verhören. Das hat so einigermaßen mittelmäßig geklappt, weil es ist halt eine religiöse Fanatikerin, die lässt sich nicht so einfach das rausquatschen, was ihr quasi habt.
4: Ja,
2: Und nicht ähm, mit netten Mitteln, aber.
0: Vor allem nicht, wenn halt ein Magieanwender da ist in Form von Doe. Und ich glaube, es war dann so: Doe hat euch rausgeschickt, hat gesagt, so, ich will mal mit, mit dir reden. So. Und korrigiere mich gerne, Markus, aber du hast ihr, glaube ich, sowas gesagt wie: hey, ich will Informationen darüber haben, äh, was mit mir ist. Wo komme ich her? Was, was, geht, was geht hier ab so ne? Ähm, jo
1: wobei ich bin mir nicht sicher ob die nicht gesagt hat dass sie mit mir alleine reden wollte. Ja, das kann auch so, sein dass sie genau genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja.
0: Und ihre Idee war okay ähm, unser Plan ist ich spreche mir jetzt hier in die Luft aber wenn dann will ich wenigstens den Typen mitnehmen der hier mit Magie umgeht und das hat sie dann gemacht aber sie das hat mind ja aber mindblowing. aber sie hat dir glaube ich noch einen Datenstick gegeben ne? Ja weil sie hat, sie hat sie hat quasi gedacht so okay der Datenstick wird eh mit in die Luft fliegen, aber ihr konntet den dann äh, daraus retten. Und den Datenstick, ich glaube, da hast du dann auch dich, dich, dich Brocklom gegenüber geöffnet und hast quasi Brocklom davon erzählt, was eigentlich mit dir war. Und auf dem Datenstick waren dann Hinweise über die schwimmende Kirche oder so. Äh,
1: ja.
0: Nee. Nee, Kannst was war denn mal da? Es war auf diesem Datenstick drauf.
2: Es war auf jeden Fall das erste Mal, wo ich das Leben gerettet habe. Eins von vielen Mal. Ja, ja. Du konntest nicht schwimmen. Ich glaube, das ist in etwa plus minus
1: null aufgehend.
0: Äh, da, da, Termin, Blablabla. Bruder von
1: Eva. Glastank. Wenn wir alles befriedet haben, bla bla bla. Ne, hier steht Frau Schneider, so ist die, oder? Ja.
0: Vielleicht weiß es jemand im Chat, ich bin mir gerade wirklich nicht mehr sicher. Ich
2: glaube, das mit dem USB-Stick war später. Oder er hat den usb Stick länger behalten.
0: Ja, Idea Chaos schreibt es gerade, war ein Video drauf von diesem Untergrundding wo die ganzen äh, von diesem Labor, wo die ganzen äh, 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 Obdachlosen quasi operiert wurden. Und du hast dann einen Flashback bekommen dadurch. Und konntest dich an Sachen wieder erinnern. Ich glaube, so war's.
3: Ja, ich erinnere mich. Das ist doch das, wo ich dann quasi rein bin und habe das dann so irgendwie gezeigt oder so.
0: Genau, ja. Und daraus hat sich war dann. Nicht, ja
3: War das nicht sogar der Stick, wo er mir äh, 40k gegeben hat oder so? Wenn ich irgendwie rausfinde, was da drauf ist oder irgendwas? Soll ich auch sein, ja.
4: <lacht> das, das ist klar. Ja.
3: Ja, er er hat kein Geld für ein Auto. Ja, hatte ich dann auch nicht ja, mehr. Ja, ja er hat das mir gekauft sein, haben. gesagt, das ist das ist halt eine Sache, die quasi... Das ist alles im Hintergrund, Hintergrund
2: gelaufen in, ist nicht ja.
3: ja er hat er hat mir sein ganzes Geld gegeben, um herauszufinden, was auf diesem Stick ist. Deswegen hatte ich auf einmal deutlich mehr Geld und er hatte gar keins mehr. Ah.
0: <lacht> genau, ja.
2: Wir geben das ganze Geld für ein Auto aus. Vor allem Brockham ja, hatte er
0: er ja schon super viel
1: Geld.
2: Ja, ich musste mein Cyberdeck reparieren, da ja, war mein ganzes stimmt. Geld weg. Genau, hier, als
1: wir, als wir draußen sind, gehe ich mit Brockham separat und biete ihm mein komplettes Geld an, wenn er den Datenstick für mich crackt. Was, er hat, hat davon, was er erzählt, Hier tun genau. sich
2: Abgründe auf. <lacht> <Ja>. <lacht> Nie wieder lassen wir euch zwei alleine.
0: <lacht> genau. Und daraus hat sich dann so ein bisschen als nächstes die Geschichte um Doe entwickelt. Ähm, bin ich mir relativ sicher. Ja, müsste Doe gewesen sein. Doch. Ja,
2: Dough, ja, Dough. ja, doch. Ja, Doe war ist doch. Genau.
0: Ähm, Doe hat erstmal Kontakt aufgenommen über Warentester mit Mama Mamba. Und dem Mandelzirkel einer wichtigen Figur in Altona und der Chefin sozusagen der größten, des größten Magierzirkels, der nicht hermetisch ist, in, in Hamburg. Um, und die hat gesagt so, hey, ich kann euch helfen. Um, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie, jetzt, wie ihr auf die Gulen bekommen seid. Ja, aber wegen
1: ihrer, warte mal, warte mal, I forgot you covered. Um Band für den Mandelzirkel. Bands. Ähm, der ihre Dings, der ihre hier, ähm, wie hieß sie? Äh, genau, die Novizin des Mandelzirkels Sarah ist verschwunden.
0: Ach ja, genau.
1: Und, äh, genau.
0: Genau, da wollte ich, ich euch mitmachen. quasi den Kontakt ja. zu den Gulen geben, weil, äh, weil ja. die Gule quasi, diese bösen Gule haben ja quasi das, ähm, die, das Material von der Sox quasi in Hamburg geschmuggelt und deswegen war es wichtig, euch da irgendwie die Verbindung zu geben. Meine Idee war halt, wir hatten jetzt die ganze Zeit schon sehr viel Technik, ich würde euch gerne mal in, das, in die magische Welt von Shadowrun so ein bisschen einführen und da war halt der Oldsdorfer Friedhof so das perfekte Beispiel, weil der Oldsdorfer Friedhof ist ein riesiger Park mitten in Hamburg und der ist halt komplett erwacht. Das heißt, es ist ein Dschungel voll mit erwachten Tieren, mit Ghulen, Vampiren, Werwölfe, die sind alle da drin und deswegen dachte ich, okay, das, das könnte ganz spannend werden vorher, das haben wir aber glaube ich relativ kurz abgehandelt, musstet ihr aber noch eine Kiste äh, klauen für Mama Mamba, die ähm, vom Flughafen Kaltenkirchen aufgem sich aufgemacht hat. Äh, die habt ihr glaube ich Ach, ich, gar nicht. ich weiß gar nicht mehr, was, was damit mir, war. Habe ich, hab ich du das du nur kannst? aufgeschrieben und ich habe das dann <lacht> ersetzt? Ah ne genau, das war der ursprüngliche Plan. Ich habe es dann, dann ersetzt mit der Geschichte um, um die verschwundene Novizin. Vollkommen richtig. Ursprünglich solltet die ihr... das war dann da. Genau, ursprünglich solltet ihr einen, äh, einen, ähm, was klauen vom, vom Flughafen, aber das war mir dann zu, nee, es ist dann mir zu ähnlich mit dem Hafen gewesen, glaube ich, genau. Stattdessen, genau, stattdessen solltet ihr, äh, zu den lokalen Gulen gehen, zu den Oldstorfer Gulen und solltet, ähm... ja, dort gucken, was mit Sarah ist. Ihr habt dort, äh, dann die blutige Kapelle getroffen, wart die Hochzeitscrasher, habt andere Ghule getötet, die da unterwegs waren und habt den Oldsdorfer Ghulen geholfen, die Vampir Lady auszuschalten und die haben euch im Gegenzug oder beziehungsweise die haben euch dann geholfen, die Vampir Lady auszuschalten, wo ihr dann alle Informationen über die Kirche äh, gefunden habt, äh, die eben die, die, die Obdachlosen zusammensammelt und denen die ähm, cortex einsetzt und da kam dann quasi so ein bisschen das ganze, äh, die ganze der ganze Story-Strang von Doe zusammen. Ihr seid dann zu der Kirche gegangen, habt die Hops genommen und äh, habt dort noch ein paar Leute retten können und Doe hat sich quasi wieder erinnert, wer er ist. Das war dann der, der Doe-Story-Strang. Dann hatten wir als nächstes, glaube ich, den Story-Strang von Scrat. Bad. Genau, bei Scrat war es eigentlich für mich relativ klar, ich wollte so ein bisschen seine Hintergrundstory einbauen. Willst du noch mal kurz erklären, Dominik, was eigentlich die, die Backstory von Karl von Freeling ist?
2: Ja, äh, die Backstory von Karl war, äh, er war Karl, ähm, äh, <lacht> der wurde, äh, ich weiß nicht mehr das Datum, aber der wurde ursprünglich, auch wenn das zu der Zeit schon sehr selten war, äh, als normaler Mensch geboren das gab es ja auch noch zeitweise, ich habe vorher, bevor ich äh, die Inspiration dafür hatte, ich über ein äh, Buch bekommen, was ich vorher gelesen habe, ein Shadowrun-Buch, das ich ausgeliehen bekommen habe und da war das ähnlich an ein äh, Junge, der aus äh, einer normalen Ehe entstanden ist oder normalen, ein normales Kind, das dann aber über Nacht oder über einen kurzen Zeitraum dann nachträglich noch äh, Metamensch äh, mutiert ist, der dann äh, in einer sehr wohlhabenden äh, Hamburger Familie, die über Generationen schon im Geschäft tätig ist, äh, geboren ist. Und der äh, Vater, äh, einer der Mitbegründer der Aquadine firma war. Ich weiß gar nicht, ob du mir die Firma genannt hast oder ob ich das sogar rausgesucht habe. Ich glaube, das hatte, ich, hatte ihn, ich dir gesagt, ja. Glaub, ich glaube, ich habe dir gesagt, was ich Vorhab ne? Und dann hast du die, mir die, die, die Aqua, deine Firma, hingeworfen. Ähm, der sollte aber eher im Hintergrund stehen, also eher einer, der dann äh, zwar Mitbegründer ist, aber nicht so, der, nicht so der CEO dann an die Öffentlichkeit tritt. Und dass der das im Hamburger Adel, wo Metamenschlichkeit ja auch verpönt war äh, zu der Zeit oder äh, dann nicht so cool fand, dass sein einziger Erbe äh, jetzt Metamensch ist und hat dann den Sohn, den, den Karl versteckt gehalten vor der Öffentlichkeit, hat dem quasi da in seinem Keller da so ein Domizil gebaut, wo er alles hatte zum Leben, in Anführungszeichen, wurde aber auch nicht rausgelassen. Also wurde gerade eingesperrt und ausgebildet, damit ihm nicht langweilig wird, aber irgendwann hat man halt als Teenager keinen Bock mehr. Dann ist er ausgebrochen. Einmal, zweimal. Und dann hieß es, nee, das ist jetzt zu riskant für meinen Ruf. Ich setze den jetzt einfach auf die Straße. Und dann wurde er einfach rausgefahren, irgendwo aus der Gegend und dann ausgesetzt. Und dann hat er sich halt irgendwie durchgeschlagen am Kiez in Hamburg, auf der Reeperbahn, hat sich was dazu verdient, weil als Troll ist man sehr früh, sehr groß, sehr kräftig. Und dann hat er so Kleinigkeiten angenommen, wie Türsteher, leicht, also leichtere Drogen äh, und äh, jetzt keine richtigen Runner Jobs aber da ist er dann auch so geben geblieben. Also das ist dann auch so basically das, was über die nächsten paar Jahre dann halt für ihn in äh, Hamburg so passiert ist. Da war ja auch kein Runner, bevor äh, ja. die Ori uns jetzt quasi da reingedrängt haben.
0: Genau. Das, und das hätte
2: die Backstory so im Gänze sein sollen.
0: Genau. Und mir war es relativ klar, dass ich dich dann irgendwie wieder mit deiner verlorenen Familie irgendwie so konfrontieren möchte und damit halt auch mit Aquadine. Und der Ansatzpunkt war halt, okay, äh, der Orden des Reinigenden Feuers will eben diese Pläne der, der Stadt von der Unterstadt haben. Und Aquadine ist da eben der entsprechende das entsprechende Unternehmen, also haben sie gemeinsam mit dem eigentlichen Geschäftsführer von Aquadine deinen Vater aus dem Geschäft gedrängt und ihn verhaften lassen durch angebliche Wirtschaftsspionage, was natürlich Quatsch war und haben ihn verhaften lassen.
2: Das war mit dem, das war das kam nicht raus, dass es mit dem eigentlichen Geschäftsführer war, äh, dem Lutz Tiedemann. Ja. Aber was war, was hatte das mit diesem Plan für das U-Boot auf sich? Wo kam das her? War das relevant? Hätten wir das bauen können? Ach so, ja. Also es das war einfach so, ja, hier sind U-Boot-Pläne. Ja, okay. ich, ich dachte
0: tatsächlich, vielleicht wollt ihr ein eigenes U-Boot haben.
2: Ja, nee. Ja, ich wollte es ja. euch anbieten, einfach nur. Okay. Äh, ich hab gesagt, bewahre die um dein Leben. Ich so, ja, dann gebe ich sie auch niemandem und sage, hier bau das. Also,
0: das war auf jeden Fall ein sehr modernes U-Boot, genau. Und damit hättet ihr am Ende vielleicht noch ein bisschen halt zum Beispiel zur Reparatur fahren können, aber ja. Solche ja, Sachen. ja,
2: aber das hätten wir ja erst bauen müssen. Ja, ja
0: genau, das war das Grundproblem. Deswegen war <lacht> es eher optional. Drei
2: Monate Zeit und 10 Millionen Dollar. <lacht>
0: Genau, das war eher optional. Genau, jedenfalls, äh, das war der Hintergrund dessen. Und ihr seid äh, dö. ihr seid nach Stormarn gefahren. Habt euch da eingeschleust. Stormarn ist diese Gated Community, wo die Reichen euch äh, am ein Stadtrand von Hamburg leben. Und äh, dort seid ihr einmal auf Rasputin getroffen, das magische Pferd. Äh, es gibt halt tatsächlich, das habe ich euch glaube ich auch gezeigt, in dem Quellenband diese Werbeanzeige für diese weirden Ponys. Äh, ich muss das noch mal kurz raussuchen, gib mir eine Sekunde.
2: Das war ja dann auch der Punkt, während du das raussuchst, wo ich, glaube ich, vorher mit ähm, Nachtigall gesprochen habe: hey, wir fahren da jetzt irgendwie zu meinem Dad, hab's aber noch keinem anderen erzählt. Und dann waren wir da und haben das so ein bisschen besprochen. Das ist aber irgendwie komplett an Dove vorbeigegangen. Und dann im nächsten Abend hat der Steffen das gerecapped. Hey, es war, ein bisschen, es war ein bisschen anders, aber... Ja, doch, doch. Ja, also so irgendwie war
1: wie. Das, das habt ihr separat gemacht und äh, Programm und ich wusste nichts dazu und davon und dann hat irgendwann Steffen beim nächsten Mal den Repack angefangen und so, ja, und das ist ja dann deine Familie. Und so äh, war ja, ja war das war ich
0: dumm, dumm ja.
2: <lacht> und der Schrei von Markus so, was? <lacht> ja, das ich dumm. Oh. <lacht> <lacht> äh, ja, ja. Das war auf jeden Fall schön.
0: Ach, wo ist denn diese Anzeige, ey? Ja, jedenfalls halt äh, diese also genmanipulierten Gestüt Ponys P. Möller. Äh, vom Gestüt P-Möller, genau, in, mit Regenbogenschweif. Ah, äh, hier ist es, genau. Glitzerwind, das Original aus der beliebten Demiko-Serie, exklusiv nur bei P-Möller. Für 52.000 Euro hat man ein Pferd mit äh, erstklassiges, körperoptimiertes Zuchtpferd mit äh, Rassennachweis, Andalusia, drei Jahre alt. Einhornimplantat implantat mit nachwachsendem, äh, nachwachsendes Einhornimplantat fungiert als Antenne äh, äh, da, 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 da für lückenlosen Wi-Fi-Empfang auch beim Ausritt. Äh, Regenbogenmähne mit Mood-Implantat featuring äh, nachwechselnde Farbveränderungen nach Stimmung des Pferdes.
2: Leute ja, sind so krank, die ähm, was schreiben. Kannst du mir nichts erzählen, dass sie nicht komplett drauf waren. <lacht>
0: Melody Vox Stimmimplantat für melodische Dreiklang-Viren oder anderen vorimplantierten Melodien. Äh, Apple Plus Rektalimplantat für duftig bunte Ausscheidungen, schnell kompostierbar und natürlich abbaubar.
4: Apple Plus, okay. My ah. Friend
0: Implantat für optimale und jetzt kann man leider nicht mehr, nicht mehr viel lesen. Aber ja, da dachte ich mir, okay, ich will diese Pferde irgendwo einbauen und es ist natürlich klar, dass es die bei den Reichen gibt. Und äh, Rasputin war quasi eine ja, das hat leider einen kleinen Fehler gehabt, War, äh, äh, klein. hat einen kleinen Bug gehabt. Und ich dachte, nein, ihr könntet das vielleicht irgendwie benutzen, um die Leute abzulenken, um rauszukommen. Äh, genau, ihr seid da überhaupt erst hingekommen, weil ihr euch ja mit äh, Nachtigalls äh, Schwester getroffen habt, die Modedesignerin werden wollte und die, Ach, die
2: Schwester,
0: äh, entschuldigung, scratch, scratch Schwester und die euch dann eingeladen hat. Und dann seid ihr dorthin gefahren, äh, als Modekonglomerat äh, und wenig später kam eben es zu dieser Razzia, wo dein Vater, äh, Scratch verhaftet wurde. Er hat dir aber noch äh, die Daten gegeben, das war quasi diese Karte der unter Unterwasser, ha Unterwasser Hamburg, Hamburg, der untergegangenen Stadt ja. Hamburg, genau. Und für dieses U-Boot. Und ähm, das waren quasi auch die Pläne, die, äh, die, 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 die das reingegende Feuer haben wollte.
2: Was da cool war, das war in dem Atelierzimmer ganz oben einfach mal ein Windelementar war als Klimaanlage. Wie, wie krank kann die Welt eigentlich sein? Dekadent, ja. <lacht> du, ich ziehe dich aus der anderen Welt. Du hast eine Aufgabe. Was soll ich tun? Klimatisiere diesen Raum auf 20 Grad. <lacht> <lacht> ah, ist das so frech, Alter. Aber der realitätsnah, würde ich sagen. Ja.
0: Flash schreibt im Chat, habe den Podcast erst vor einer Woche entdeckt, bin noch am Anfang der kampagne Wir spoilern hier alles, sei vorsichtig, Flash. Äh, und ein, äh, ein ein Lob an Bocklaum. Ja, wie der Bottom okay. bei Rick und Morty mit der Butter, What's genau. My
2: purpose? You pass butter. No.
0: genau. so, so in der Art. Und genau, dann sind wir da rausgeflohen. Und dann, bin ich ganz ehrlich, wusste ich nicht mehr ganz so richtig, was, mit, was ich mit dem Plot anfangen soll, leider. <lacht> Ähm, Dafür hat es aber doch gut geendet also. Ja, also Es war so ein bisschen Ich dachte irgendwie, ihr, ihr Habt mehr Motivation, dann Deinen Vater auch direkt rauszuholen Aber andererseits hat es auch nicht so richtig Sinn ergeben Also da, da ist mir der Plot so ein bisschen ent, ent, entglitten Und ihr habt das dann auch nicht weiter verfolgt, glaube ich Ich habe dann gesagt, so, ja, nee, das passt Und stattdessen habt ihr euch auf dem Weg zur Bank, glaube ich, gemacht Um Typhoons Ergebnisse zu holen, ne
2: Sag mal, irgendwie hatte Hamburg gefühlt größere Probleme. Ja, genau. Und es war ja nicht vergessen, es war ja noch auf dem Schirm. Also es, es, es war gerade nicht relevant, so, genau. Ja. Also es ist halt so, okay, wir haben jetzt diese Pläne, es sind aber super wichtige Sachen, wir können jetzt aus dem Gefängnis holen, aber die Reeperbahn ist ja eh so ein Ort gewesen, an dem wir, ich glaube, ich, bis dato ja noch gar nicht waren. Ja, genau. Wegen dem Unterwasserboot, das heißt, da hätten wir gar nicht die Option gehabt, ja, wir gehen jetzt einfach dahin, holen den raus.
0: Genau. Und während, währenddessen hat quasi ähm, Petersen schon Testbohrungen auf der Ripperbahn unternommen, um eben in diese, in diese Untergrundgebiete zu kommen.
1: Ähm, sag mal, dieser 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 Herr Hermann. Also ja. ich meine gut, die eine, die eine Dame war halt eben die ähm, die, wir, die wir bei ähm, Doc 17 platt gemacht hatten. Ja. Die andere war die äh, mit dem sox unten bei den Vampiren. Beziehungsweise, nee, die war bei... In der Kirche. Ähm, in der Kirche. Mhm. Ähm, der Demico-Dude war am Schluss der, der in der Maschine war. Ja. Was hey. ist denn aus dem Hermann geworden?
0: Den habt, ihr, den habt ihr tatsächlich nie begegnet. Der war äh, mit bei Aquadyne. Der war quasi der neue Chef bei Aquadine. Und mein ursprünglicher Plan war, dass ihr zu Aquadine müsst, um die Pläne für diesen Unter für diese Tunnel zu besorgen. Aber das hat irgendwie nicht so richtig gepasst. Deswegen habe ich die dann beim, beim Vater gelassen, weil das, diese, diese Plot sich schon ein bisschen zu lange, zu lange für mich gezogen hatte. Und deswegen habe ich das ein bisschen abgekürzt und Herr Hermann kam nie zum Einsatz.
1: So okay, also der ist noch auf freiem, Fu ja. Äh, freiem Fuß. Ja, der okay. ist noch auf
0: freiem Fuß und ist noch bei Akkord ein. Genau, dann seid ihr auf die Reeperbahn gegangen, weil ihr gesagt habt, okay, wir wollen irgendwie mehr über Petersen herausfinden, der hat irgendwie Dreck am Stecken und was ist eigentlich mit Typhoon? Äh, was ich ganz gut fand, weil dann konnte ich euch so ein bisschen zeigen, was eigentlich auf der Reeperbahn abgeht. Und ihr konntet unter anderem die äh, Geflüchteten und in der alten U-Bahn-Station finden. Wart dann in äh, Dose-Item-Wohndomizil äh, äh, sozusagen, wo auch alle Leute rausgeflüchtet waren oder viele rausgeflüchtet waren. Und habt dann oben die Abhöranlage von Typhoon gesehen und habt äh, dort das Bild extrahiert, dass, äh, die Beweise extrahiert, dass halt äh, Petersen ein Mitglied des Reinigen Feuers ist. Dann musstet ihr fliehen und habt tatsächlich leider äh, durch eure, ich glaube ein paar verpatzte äh, Würfe auf Verstecken, habt ihr quasi die äh, Hansen Security direkt zu dieser U-Bahn-Station gelotst, wo eben die Geflüchteten drin waren. Ach, ups. Und während ihr halt mit dem u boot flüchten konntet, haben sich die dann später, haben sich, sie, haben sich die Wori dann später um die gekümmert.
2: Sag mal, mal gewinnt man mal. Ja. Ja. mal <lacht> ja. Mal verlieren die anderen. Mal, ja. mal verlieren die anderen. Mal verliert man mal, ja. Es war aber
0: Hamburg hatte auch wichtigere Sachen zu tun gerade.
2: Ich wollte gerade sagen, die waren ja auch.
0: Genau, und dann kam es so ein bisschen zum ganzen Plotpoint von Brocklon. Brocklom hatte ja schon vorher, wurde ja schon erpresst von einer nicht näher benannten Quelle. Diese Quelle hat herausgefunden, dass Brocklom mit Daten handelt. Das war ja so ein bisschen der, die Idee. Beziehungsweise du kannst immer selbst erklären, Julian, was so die, die, der, der Hintergrund von Brocklom eigentlich war, den wir uns einfach lassen haben.
3: Ja, die, die Sache mit Brocklom war halt eigentlich, ähm, das, da muss man auch dazu sagen, das kam nicht ganz so zu tragen, weil das sich dann nachher dann doch ein bisschen, als ein bisschen unpraktisch rausgestellt hat. Also eigentlich war die ganze Geschichte der Brocklom gar nicht mal so krass spannend, ähm, weil er eigentlich so ein ziemlich normalo Dude einfach war. Ich hatte mir viele Sachen überlegt, so warum er das eigentlich tut, ähm, was er da eigentlich macht. Also mir, war, mir sind Ideen gekommen, wie von, keine Ahnung, seine, sein, sein Vater hat bei der Demiko gearbeitet und so und die äh, hat dann ähm, ihn, weiß ich nicht, einfach so von heute auf morgen... Unrechtmäßig einfach rausgeschmissen und dadurch halt quasi äh, ähm, der Familie sehr viel Leid zugefügt und so, weil da plötzlich das Geld weg war und alles mögliche und so. So Ideen kamen mir ja alle, aber die habe ich irgendwie alle verworfen. Ähm, letztendlich lief es einfach nur darauf hinaus, Brocklom führt ein sehr <lacht> einfaches Leben. Er sitzt zu Hause den ganzen Tag, guckt Demi und ist pistazien -Eis und geht arbeiten und befasst sich in seiner Freizeit sehr viel mit dem Panoptikum und so weiter, ist dadurch halt auch so ein bisschen auf das Decken gekommen, ähm, hat sehr viel Interesse gehabt und hat halt schon immer, in, oder schon sehr, sehr lange halt einfach in dieser IT-Abteilung bei der Demico gearbeitet und kam irgendwann auf den Trichter, ähm, also quasi so einfach seinen Masterplan, wie man da quasi, ähm, ne, er so ein bisschen in seiner kriminellen Energie da einfach so ein bisschen freien Lauf gelassen und dachte sich, hier kann man doch ein bisschen was verdienen. Ähm, wenn ich anfange, Daten äh, nach außen zu bringen, und es war einfach der smarte Plan, ich mache das nicht, wie ich mache nicht den großen Heist, wie, wie, wie viele das halt vielleicht machen wollen. Ähm, äh, und Chat steht gerade der Stream-Wer aus. Ist äh, ist äh, weiß ich nicht. Könnt ihr mal, könnt, weiß ich nicht. Mal. Ich Aber, mal. Wenn du ihr... jetzt nicht, oh, das sind jetzt. 40 Leute ungefähr verschwunden. Bei, okay. bei, mir? bei mir? Bei mir läuft auch alles. Bei mir läuft auch die ganze Zeit alles. Das ist ein Switch-Problem. Okay, ähm, dann äh, hoffe ich, dass einfach manche das im VOD vielleicht einfach, noch, einfach hören oder später im Podcast. Ähm, Fahre ich, fahr ich mal fort. Ähm, wie gesagt, kam halt einfach auf die Idee, äh, statt halt den großen den großen Coup zu machen, wo man dann irgendwie die ganz sensiblen Sachen oder so einfach raus, äh, rausholt aus sowas, ähm, hat er einfach da angelegt, wo, ähm, wo eigentlich so eine IT-Abteil oder generell die IT einer Firma wahrscheinlich so mit am schwächsten ist, nämlich beim User. Ja. Ähm, die teilweise einfach extrem leichtfertig, das ist, also es war auch ein bisschen wahrscheinlich ein, ein kleines bisschen etwas, wo ich meinen Job drin verarbeitet habe aber etwas wie leichtfertig dort Leute mit sensiblen Daten und sowas umgehen. Und Brocklum hat sich das einfach zu Nutze gemacht. Er hat ne, sowas wie Mails mal, wenn er mal irgendwo per Fernwartung drauf war oder so, so per Mails einfach mal weitergeleitet, irgendwo anders hin, wo sie nicht hin soll. Jetzt ist der Stream bei mir weg.
0: Buffert aber dauernd jetzt wird geschrieben.
3: Okay. Also, vielleicht, vielleicht, weiß ich nicht. Ich, bei mir läuft alles. <lacht> Over Overwatch-Schwert war zu hoch.
0: <lacht> also, ich habe bei mir keine... Job Frames, alles ist auf grün.
3: Ja, es scheint vielleicht echt so ein Twitch-Ding zu sein. Ich kann ja mal ganz kurz testweise mir gerade... Bei Twitch okay. war auch gerade meine gesamte ja.
0: Freundesliste weg.
3: Ja, ich sehe gerade eine ganze... Ich sehe keinen Channel mehr, den ich folge und versuche jetzt auf einen anderen Channel zu gehen. Also bei mir läuft noch alles.
0: Okay, also ist glaube ich ein Twitch-Problem. Bei mir läuft auch ja, alles. ja,
3: ich... Ich guck gerade bei einem anderen Streamer in den Chat, da schreiben Leute alle, Twitch down, uh, Stream ist RIP. Okay, dann <lacht> ma machen wir einfach
0: weiter. Wir machen einfach weiter. Dann okay, machen Leute wir einfach weiter. Ja.
3: Ähm, genau, muss man es quasi einfach nachhören. Oh, ich hätte die Mod an sich nicht aktualisieren dürfen. Jetzt ist alles weg. Jetzt ist alles <lacht> ja, kaputt. Ähm, gut, egal, ich fahr fort. Ähm, wie gesagt, auf jeden Fall ne, sensible Daten dort raus extrahieren, indem man mal eine Mail irgendwo hin weiterleitet oder sonst irgendwas. Man Kennwort, weil so Leute, ne, gerne auch mal so Ich habe auch wirklich gängige Sachen genommen, die wirklich so passieren können, oder ja, nicht passiert sind, aber passieren können. Oder doch auch ich auch schon festgestellt habe, sowas wie ne Kennwörter unter die Tastatur geklebt und so ganze Sachen. Ähm, das habe ich quasi so darin als, als quasi so als, als Grundlage genommen und wollte halt einfach nur ne Brocklum einen wie gesagt, an sich ein sehr, ist ein sehr unauffälliger Zwerg ähm, fällt nirgendwo auf keiner traut ihm zu dass der irgendwas macht ähm, deswegen war er quasi der perfekte für sowas und hat sich dadurch einfach so nebenbei ein bisschen Geld verdient ähm, weil auch so ne vielleicht haben auch äh, Film und Fernsehen auch ein bisschen dazu beigetragen dass äh, er aus seinem langweiligen Leben auch einfach ein bisschen was machen wollte und äh, fand das natürlich wahrscheinlich sehr, sehr cool, so ne so diese ganze Shadowrun-Geschichte und weiß ich nicht was. Aber war an sich kein Runner. Und jetzt kommt eigentlich der große Punkt, was eigentlich quasi mein Ding gewesen wäre, ähm, in der Hinsicht. Ähm, die Arbeit. Ähm, weil als einziger von allen anderen war Brocklom nicht von Beginn an Runner, sondern er war nun mal halt einfach... Konzernangestellter, was eigentlich auch eine gewisse Schwierigkeit birgt und ähm, äh, ja, eigentlich wäre viel darum auch gelaufen, wie Brocklum versucht diesen, ähm, also einerseits noch mehr aus dieser Firma rauszuholen, noch mehr gegen diese Firma zu arbeiten und quasi immer mehr so in das Runner-Ding reinrutscht, ähm, während er aber parallel halt immer noch ein, ähm, ähm, ja, ein Konzern, ähm, Konzernmitarbeiter halt ist. Und das mussten wir einfach, einfach ein bisschen abkürzen oder vereinfachen, weil es hätte sich einfach Es wäre richtig schwer geworden, wenn Brocklom die ganze Zeit parallel hätte irgendwie sein normales Leben führen müssen, ähm, um dann verdeckt, aber äh, quasi als Shadowrunner aktiv zu sein. Das wäre bei den Tätigkeiten, die wir getan haben, halt einfach nicht drin gewesen. Das hätte man eine Zeit lang am Anfang vielleicht machen können noch, ähm, wo es nur so kleine Dinge ging. Aber später wäre es halt einfach zu schwer geworden, das beides irgendwie aufrechtzuerhalten. Ähm, und vor allem, da wir die Demiko und so auch ja noch brauchten, ähm, wäre es wahrscheinlich auch echt blöd gewesen, wenn wir das dann so abgekürzt hätten, dass äh, Brocklom dann komplett aus der Demiko schon rausfliegt oder irgendwas. Deswegen fand ich das mit der Suspendierung eigentlich auch eine sehr, sehr gute Lösung. Dadurch ist aber natürlich ein bisschen ein Teil von Brockloms äh, Geschichte oder was halt hätte sein können, ein bisschen rausgefallen. Ähm, weil das ja. wäre quasi so wie ne, die, die Geschichte mit äh, Nachtigalls Frau oder äh, dose Cortex-Bombe und äh, Scratts Vater war quasi, ist bei Brocklum die Firma ähm, die mussten wir aber dann einfach ein bisschen dann, weil es zu unpraktikabel war einfach ein bisschen rauscutten ähm, deswegen hat er da jetzt quasi nicht so tiefgründige Story am Ende gehabt aber das war auch vollkommen in Ordnung, weil Brocklum war ja auch einfach so ein super normalo Dude, ähm der ja dann ja. letztendlich wieder in die Demiko zurück musste.
0: Also mein Plan war es ursprünglich mit Brocklom, äh, ein paar Leute schreiben gerade, dass es das wieder läuft, aber mit Aussetzern. wir würden trotzdem jetzt einfach fortfahren, ansonsten müsst ihr das noch mal nachholen, entweder im, äh, im VOD oder als Podcast, weil ja, ich glaube, es macht, macht mehr Sinn, weil ich nicht weiß, wie lange, wie wie stabil Twitch jetzt weiter läuft. Sorry dafür, mhm. aber ich kann leider gerade nichts machen an der ganzen Stelle. Äh, ursprünglich war mein Plan bei Brocklom, ich möchte, du hast ja das, den, den Vorteil, dass du eine echte Sinn hast. ich habe dir von vornherein gesagt, echte Sinn ist sowohl ein riesiger Vorteil als auch ein ziemlich heftiger Nachteil. Mhm. Und ich wollte eigentlich Brocklom im Laufe des Spiels seine Sinn wegnehmen. Mhm. Aber das wäre so ein harter Cut gewesen, das hätte Brocklom vielleicht vernichtet. Deswegen, bei so ein paar Sachen war es kurz davor dass eure Sins irgendwie verbrannt gewesen sind. Also es gab so ein paar Sachen, zum Beispiel bei, bei der Fahrt nach Storman, wo die Leute eure Sins gecheckt haben und schon gemerkt haben, dass da irgendwas faul ist. Aber ihr habt es dann immer gerade noch so hinbekommen, dass das alles cool, cool durchging. Und da war ich kurz davor zu sagen, okay, Bock, dein echtes Sinn ist jetzt, ist jetzt weg. Das bedeutet, dein Mietvertrag läuft nicht mehr. Du bist rausgeschmissen aus der Demiko, beziehungsweise wirst sofort verhaftet und all solche Geschichten. Mhm. Aber das war mir dann ein bisschen zu hart. Und ihr musstet ja noch in die Demiko. Und da genau. war, warst du halt der Schlüssel für. Es wäre dumm gewesen, ja. das vorher irgendwie zu tun.
3: Genau, deswegen wäre das, äh, das, wär das ganz gut gewesen, wenn ich natürlich die Sin da weiter, oder dass ich halt da die Sin halt weiter gehabt hätte. Und das hat auch übrigens aber zusätzlich dafür gesorgt, dass ich ihm halt immer so extrem vorsichtig agiert ja. habe. Ähm, damit ich eben diesen einen Punkt, den ich habe, halt nicht sofort verliere, weil bei mir hängt halt einfach dann in dem Moment sehr viel dran. Plus, dass ich so auch einen sehr schönen Verlauf fand, dass Brocklom dann, ne, so quasi sein Ending war ja letztendlich dann okay, er ist jetzt, ne, sein, sein, sein normales Leben ist halt jetzt rum. Das ist ähm, und, da, und das, was aber halt auch wirklich in so einem schönen Finale dann bei der Demiko passiert, hat halt einfach richtig gut reingepasst. Und so bin ich eigentlich auch ganz glücklich damit.
0: Ja, äh, genau. Also, genau, da, da sind wir dann zu dem Punkt gekommen, dass ihr quasi in die Demiko eingestiegen seid. Beziehungsweise, du wirst ja erpresst von äh, Poller und äh, der Poller und Moskito. Und Poller mhm. ist ein NPC, der es geschafft hat aus dem Community-Gewinnspiel. Wir haben einmal ein Gewinnspiel gemacht, relativ am Anfang, dass Leute ihre NPCs einschicken konnten. Und es tut mir sehr leid, ich habe es nicht geschafft, viele einzubauen, aber Poller ist tatsächlich entstanden aus einem NPC, der dort eingeschickt worden ist. Vielen, vielen Dank dafür. Und äh, der ist äh, Herausgeber des Hamburger Kucklochs, einer Investigativplattform, die äh, Sachen veröffentlicht. Und die haben dich quasi erpresst. Haben dann ja auch ein Bild mit dir gemacht, wie du, ich glaube, auch beim Osterfer Friedhof, da diese, du solltest, glaube ich, da Geld deponieren oder so. Äh, ich sollte, glaube ich, jemandem einen Stick geben. Genau, den Stick geben und das haben sie fotografiert und haben dich damit quasi erpresst und so wurdet ihr quasi auf die aufmerksam und der ganze Plot rund um die Demiko ging los. Ihr habt äh, dann, ja, wurde dann von denen angeheuert, von Moskito und Poller habt auch dort Jeremy Valverde wieder getroffen, der eben schon, weil er eben vermutet hat, dass Leute hinter ihm her waren, hat er sich äh, ist er untergetaucht und ist eben bei Mosquito und Poller untergetaucht und gemeinsam seid ihr dann eingedrungen in die äh, in, in die die Dingens, in die äh, Demico Habt dort zum einen den äh, Herrn Weber, nee, Moment, Herrn Meyer gesehen und habt äh, das Ganze hat dann geführt zu dem Finale oben in dem Studio da habt ihr eure Informationen nach draußen gegeben und ich habe daraus so ein bisschen, oder ich wollte daraus so ein bisschen so ein kleines Minifinale machen, dass ich gesagt habe, okay, je nachdem wie lange ihr es schafft und was ihr dort macht, desto mehr Informationen gehen nach draußen, desto einfacher ist für euch das Finale. Ähm, das hat bedeutet, ihr hattet ja, ich habe euch hier glaube ich so drei Schwierigkeitsgrade gegeben oder dir habe ich drei Schwierigkeitsgrade gegeben, Borglom. du konntest glaube ich entweder relativ, auf ein relativ einfaches Netzwerk zugreifen, auf ein mittelschweres oder auf ein sehr schweres. Ja. Und du hast auf das Mittelschwere zugegriffen, hast es auch bis zum Ende mhm. durchgezogen. weswegen ihr quasi die, die gro großmögliche Unterstützung der, der, äh, der Bevölkerung hattet. Und ihr hattet außerdem den Vorteil, dass viele Leute von der Hans Security auf der Reeperbahn abgelenkt waren und das euch so ein bisschen den Weg dahin geebnet hat. Aber hättest du die, die schwerste Variante genommen, die war aber wirklich sehr, sehr schwierig, hättest du Zugriff auf dieses Emergency Broadcast System gehabt, und hättest diesen Impuls verhindern können, der den Sprengbefehl an die cortex geschickt hat.
2: Möchtest du damit sagen, dass äh, Brockloms Unfähigkeit Millionen Menschen das Leben gekostet hat?
0: Nicht Millionen, <lacht> nein, nein, nicht Millionen. Und es Nur war auch tausende. nicht. Man muss auch, es, es wäre wirklich <lacht> sehr, sehr, sehr schwer gewesen. Und Brocklom <lacht> hat ja schon, das Mittlere war ja schon super schwer. Und das habt ihr gerade so hinbekommen. Ähm, ich glaube wirklich mit dem letzten auf dem letzten Loch pfeifen, seid ihr da ja dann raus und ja, äh du hast im
2: Kopf gefiffen als wir da Genau,
0: deswegen war es vollkommen fein, <lacht> dass ihr euch dafür entschieden habt, dass das härteste wäre einfach fucking hart gewesen. Und vielleicht hätte wäre auch jemand gestorben oder so, aber ähm
2: das Problem ist ja aber auch, dass wir bei dass wir bei sowas ja nicht helfen können, ne? Ja, das, das ist ja genau, auch immer so ja. dieses Ding. Ja, du hast halt den Runner Charakter. ja, viel Spaß, du bist halt auf dich allein gestellt. Ja, ja eben, ah. das
0: ist auch wieder so ein bisschen so ein auch Ding. Auch schwierig. Und dann habe ich mir halt gedacht so okay, dann <lacht> müsst ihr jetzt mit der mit dem mit der Cortex Bombe euch beschäftigen. Ähm Doe hatte vorher schon so ein bisschen gemeinsam mit Brocklom überlegt, wie man so eine Cortex-Bombe entschärfen kann. Und die Idee war, die Cortex-Bombe magisch abzuschirmen und sie dann vom Netzwerk zu trennen und quasi das Signal zu stoppen, welches die Cortex-Bombe zu explodieren bringt. Und das Problem ist, das Signal, deswegen war es in dem Moment schwierig für Broklam dann noch einzugreifen. Erstens war sein, 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 sein Cyberdeck-Defekt. Das wurde ja ge... Ja. Äh, gefried quasi beim Kampf um äh, um den äh, um die Demiko. Das heißt, er konnte ja nicht so richtig eingreifen und das Signal zur Sprengung war quasi schon draußen. Und Deswegen war es für mich relativ klar: Okay, Do stirbt jetzt vielleicht und wir haben das quasi, das haben wir in der Nachbesprechung auch nochmal rekapituliert damals. Wir haben, ich habe quasi wirklich geguckt, wie viel Schaden macht die Cortex Bombe und habe den Schaden dann reduziert, um Dinge, die die, die Doe quasi angelegt hat, um die um die uh, um die Barriere, die er darum gelegt hat, ihr habt ihn rausgeworfen, uh, ihr habt ihm die Stim-Patches draufgepackt, ihr habt ihm das Trauma-Patch draufgepackt und ohne das Trauma-Patch wäre er gestorben. Aber dadurch, dass ihr eben die Idee mit dem Trauma-Patch hattet, uh, hat er überlebt. Das ist der einzige.
2: Je dann jetzt mal uh, so, wenn da gestorben wäre, hätten wir Markus noch mit einem Zweitcharakter gesehen?
0: Weiß ich nicht. Also Markus und ich haben uns am Anfang des, des, dieses Abends zusammengesetzt und ich habe gesagt so, hey Markus, es kann sein, dass Doe jetzt stirbt so. Und ich glaube, das war auch relativ klar, oder, Do, oder Markus? Ja, ja, ja. Also wir, wir hatten Moment. noch keinen Alternativplan. Wir haben gesagt so, okay, ja. wir gucken mal und dann, ja, hätten wir geschaut, aber ja, er ja, oder aber hat Oder zumindest,
2: also zumindest halt dann irgendwie die, 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 die Kontrolle über einen anderen, vielleicht auch schon vorher bekannten NPC übernehmen, meine ich jetzt einfach, weil ja, sonst wäre das, das wär ja mein jetzt auch... Das erster Gedanke gewesen. Wir hätten ja auch noch Mama Mamba
4: zum Beispiel. Ja, das wäre ja, da wahrscheinlich ich,
1: ich weiß nicht, ob ich das gewollt hätte, ehrlich gesagt. Ich meine, gut, das ist jetzt hier ähm, im Nachhinein schwer zu rekapitulieren, aber ich glaube, ich hätte dann gesagt, okay, komm, wie viele Spieler haben da haben wir noch und dann, dann, dann ist es halt my time to die.
0: Ja, also es äh, ich habe ich hab vorher gesagt, so, hey, schaut, dass ihr alle... Äh, ich habe zu Markus gesagt, hey, guck, was du für Ressourcen hast. Schau, was du, was du überlegt hast. Und äh, ihr habt es gut gelöst. Äh, wenn, es war sehr knapp aber ihr habt es gut gelöst und von daher war es auch vollkommen fein, dass er überlebt hat. Aber ja, ich glaube, es wäre tatsächlich, wäre er gestorben, dann wäre es Aus Ende gewesen für, für Doe. und ich, dann noch nochmal einen anderen Charakter reinzubringen, wäre wär schwierig gewesen, ja.
2: Wenn jetzt ein gewisser Charakter nicht aus dem Helikopter gesprungen wäre, sondern wir erst hätten landen müssen, dann zurückpaddeln müssen, wäre er untergegangen in der Zwischenzeit? Das nicht ein äh, bisschen unter seiner Wörter, dieses Fishing for Compliments? Nein,
0: <lacht> überhaupt nee, nicht. Ich hätte, ich hätte dann gesagt, dass er, er wäre dann wahrscheinlich von irgendwelchen anderen Leuten ausgefischt worden. Er wäre wahrscheinlich von der äh, Hanses Security aus dem Wasser gefischt worden und wäre. Ihr hättet ihn dann aus dem, äh, aus dem Gefängnis auf der Reeperbahn rausholen können. Das wäre dann der Plan gewesen. Aber ihr habt ihn herausgeholt ja, von daher. War es wunderbar.
3: Ja, das ist auch das äh, Krasse einfach an der Stelle. Ähm, mit Doe. Ähm, man könnte halt echt meinen oder so so er hätte er ja an der Stelle irgendwie jetzt fett Plot-Armor oder sowas bekommen, aber das krasse ist ja wirklich, das lief ja wirklich <lacht> regelkonform ab. Also Und,
0: halbwegs regelkonform. Die Regeln, die ja, halt bei Shadowrun 6 drinstehen. stehen.
3: Ah. Ja, genau das halt, aber es ist ähm ne, das äh, eigentlich ist es ja wahrscheinlich nicht vorgesehen, dass jemand eine Cortex Bombe überlebt. Ähm, denke nicht. Aber und, und ich muss auch sagen, es, es, es war scheinbar auch sehr schwer, es zu beschreiben, wie er es schafft. Ja. Ähm, Weil es ist halt nur mal einfach schwer zu erklären, dass wenn eine Bombe in deinem Kopf hochgeht, warum du das
2: überlebst. Ähm, ja, ja das ist allein die Druckwelle, ich meine magisch abschirmen mit einem Baum oder so mit einem Wellblech, schwierig. <lacht> also zum einen, Aber ja.
0: ich kann ja mal kurz vorlesen, was bei cortex bombe im, im Grundregelwerk steht. Das ist auch wieder <lacht> sehr... Bombe, die im
2: Kopf sitzt. Gut.
0: Ja, das ist halt wieder sehr nicht gerade genau. Cortex-Bombe 284.
3: Oder überhaupt, dass die einen Schadenswert hatten, dass nicht einfach nur drin steht, wer eine Cortex-Bombe im Kopf hat, der explodiert, stirbt halt sofort. Ähm, also, dass ja wirklich auch einfach ein Schadenswert angegeben ist, den man theoretisch auch playen kann. Ja,
0: also genau, hier steht, ja. wenn, die, wenn die Bombe explodiert. Dann ist es wie eine Mikrobombe, verursacht 18k Schaden. Äh, man kann aber mit Konstitution widerstehen. Wofür aus so denke so, hä, okay. Äh, dann gibt es eben noch Flächenschaden äh, wie bei einer Bombe. Und ähm, genau, äh. Der Vorteil von, von Doe war, dass es sich dabei nicht um eine Mikrobombe gehandelt hat, die dafür da ist, den Träger zu töten, sondern um eine Flächenbombe, die dazu da ist, die maximale Sprengwirkung nach außen zu entfalten. Und das hat quasi, die macht dadurch weniger Schaden. Und, also weniger Schaden am eigentlichen Ausgangspunkt, aber mehr in der Fläche. Und das hat quasi Doe ein bisschen gerettet. Wie gesagt, ich habe das mit der Abschirmung habe ich zugelassen. Und, ähm, Genau, und bei dem, bei dem Dingens-Patch steht halt ex ausdrücklich bei dem, äh, wie heißt das Ding noch mal? Bei dem, nicht beim Stim-Patch, sondern bei dem, nee, bei dem, nicht Stim-Patch, sondern Trauma-Patch, Trauma Trauma Patch, genau. Beim Trauma-Patch äh, stand wirklich dabei, heilt überzähligen Schaden und damit lebt Dow oh, für mich. Das wir Ding ist quasi eine, komm aus dem, aus dem Friedhof Freikarte wenn man es richtig ich benutzt. Weiß, es es,
1: es so. war ein relativ enges Höschen, aber also es, ich hatte nicht mehr viel Luft gehabt. Nee. Aber irgendwie ist ja da, glaube ich, auch so, wie das bei DD äh, hast. Irgendwie, wenn du, wenn du so und so viel Schaden drüber bist, dann ist das Permadeath. Ja. Da hilft auch kein Traumapatch mehr und da war ich auch nicht so weit von entfernt, aber ja.
0: Genau, war es war so quasi, es war, glaube ich, nur. Du warst quasi bewusstlos nach der Sprengung, weil du so viel Schaden widerstanden hast. Und das Trauma-Patch hat dich dann quasi auf null Lebenspunkte, aber nichts drüber gepackt. Und damit hast du quasi gelebt. Also nach unserer Auslegung der Regeln war das regeltechnisch legal. Das könnt ihr mir natürlich gerne eine E-Mail schreiben, wenn das eurer Meinung nach nicht so ist. Lieber nicht. Wie auch immer. Ja,
3: wie lange direkt, das und do. Wie auch
0: immer, <lacht> dauert überlebt. Und damit äh, haben wir quasi auch das große Finale eingeläutet. Ihr habt äh, zuerst euch entschieden, ähm, der äh, dem Hamburger Senat zu helfen, hatte dann quasi diese ganzen Ressourcen, die ihr euch im Laufe der Kampagne erspielt hattet, konntet die einsetzen. Ich habe dann mittleren Ressourcen gewürfelt für die Aufgaben, die sie erledigen sollten. Und äh, letzten Endes, ja, seid ihr dann, nachdem ihr nochmal mit der Dame von der, von dem gekämpft habt, äh, bis zum Finale gekommen und habt dort äh, den großen Oberbösewicht äh, äh, Herrn Petersen, der sich mittlerweile auch magisch aufgepumpt hat, einfach nur der Zweckhalle ich die Mittel mäßig äh, besiegt und damit Hamburg vor einem größeren Schaden bewahrt.
2: Das war ja aber auch wirklich ein fieser Endkampf da, also da weiß ich, dass die ein oder anderen Würfelergebnisse um Haaresbreite auch eigentlich Partywide bedeutet hätten.
0: Ja, also es war wirklich knapp. Ziel war es halt vor allem für mich, ihr solltet halt, oder besser gesagt, äh, Brocklom musste sich in die Bombe ein, einhacken, um die quasi zu entschärfen. Währenddessen müsst ihr euch um die anderen Leute kümmern. Und äh, in dem Moment, wo Brocklom aber die Bombe entschärft hat, war quasi der Plot gerettet, so alles cool, da
2: hätte ich auch sterben können. Okay. Weil als du irgendwie gesagt hast, Herr Petersen Stößt mit seinem Ellbogen nach hinten. Ich will so, ha, 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 human Er macht irgendwie sieben Schaden. Was? Ja, der ist fies. <lacht> ja, der fies. Genau, so wie, viel, wie viel Kästchen? Ja, das war... Äh, die Anzahl der Kästchen, die ich noch hatte, war es zu viel Schaden. Sagen wir mal so. Hat aber alles gut funktioniert. War sehr spannend am Ende dann. Dadurch auch vor allem.
0: Ja, den habt ihr auch trotzdem auch sehr gut gelöst.
2: Insgesamt. Ich meine, das muss man natürlich auch so einem komplexen Regelwerk lassen. So viel Adrenalin hast du halt nicht bei Verborgenes erkennen. Ja, stimmt. Da ob du da jetzt irgendwie 36 von 50 hast oder nicht, da sagst du, yeah, yeah, yeah ich es geschafft, wir kriegen Infos, die schreibe ich jetzt in meinen 20-Seiten-Formular. Und bei Shadowrun hatten wir <lacht> einfach viele von diesen Abenden, wo man einfach echt, irgendjemand muss irgendwas schaffen und du fieberst mit und wartest auf das Royal Trenti ergebnis Ja. Du guckst einfach nur... Auf dieses weiße Feld, bis das Ergebnis da ist und freust dich dann. Das hast du halt nicht überall.
0: Das stimmt, das stimmt natürlich. Und ja, man muss auch wirklich sagen, ihr hattet es äh, im Rathaus zum Beispiel mit den zweitstärksten Gegnern im Spiel zu tun. Also. Die waren echt äh, heftig. Die, die waren echt heftig, genau. Ich habe die, glaube ich, ein bisschen runter skaliert, aber ich dachte, okay, es ist das Endgame. Ich will euch jetzt wirklich ein bisschen fordern. Nachdem ihr sonst durch die Kämpfe auch sehr gut durchgekommen seid. Und das war.
2: Ja, aber ich kann mich erinnern, das war nämlich da in diesem Rathaus ja ein Gegner, der uns, also eine Gruppe, die uns komplett zerlegt hat, schon fast. Ja. Wir waren super lediert und dann war es eigentlich so, ja gut, also wie sollen wir uns denn jetzt regenerieren und dann quasi zurück und dann Endkampf. Genau, das war Pro
0: Professionalitätsstufe 8 von 10. Das war auf, äh, auf Höhe eines Seal Team 6 oder Mitglied der Spezialeinheit. Die waren schon heftig. Dagegen
2: steht dünner Baum. Ja. Ja, dagegen steht dünner Baum. Und einfach nicht treffen, obwohl man irgendwie 14 Angriffswürfel hat. Und wenn man getroffen wird, irgendwie sieben Schaden kassieren. Und man sich so denkt, so, hm, eigentlich dürfte ich als Troll weniger Schaden bekommen. Ja. Wenn die jetzt Nachtigall oder so treffen, müsste der ja direkt hinüber.
0: Oh, yes. Aber ihr seid ja immer gut ausgewichen und ihr habt ja auch gute Ausweichwürfel gehabt. Von daher war es schon ganz gut. Genau, Lodagant fragt gerade noch, warum man Petersen als anti magie die Magie benutzt. Äh, einfach zweckheilig die Mittel. Für ihn war es wichtiger, für ihn war es nicht wichtig zu beleben. Für ihn war es wichtig, dass diese Bombe hochgeht, damit aller Leute gezeigt wird, hallo Ben, äh, damit den ganzen Leuten gezeigt wird, wie gefährlich Magie eigentlich ist und wie gefährlich Magieanwender sind, wie gefährlich die, äh, die Metamenschen sind. Und das war für ihn wichtiger und zur Not hätte er halt gesagt, hätte er das, die ganze Schuld quasi auf sich geladen, hätte gesagt, ich habe hier als Magieanwender äh, alles in die Luft gejagt und das war quasi sein Plan.
2: Ja, crazy genau. auf jeden Fall, aber wir kennen ja religiöse Fanatiker.
0: Genau, das ist, das ist quasi das, das Ende des Ganzen. Jetzt gucke ich mal ganz kurz in die E-Mails rein, was noch für Fragen waren. Während äh, Steffen die
2: E-Mails euch vorsetzt und ihr noch Fragen habt, dann natürlich auch gerne in den Chat. Ja, absolut. Genau, das genau. ist jetzt so der Punkt, wo ihr Fragen
3: reinballern können. Ich gucke auch mal gerade auf dem Discord, ob da noch was war.
0: Genau, NPCs war tatsächlich nur Pollard, der es geschafft hat. Ähm, was mit Rasputin war, habe ich erzählt. Was war mit Igor?
2: Am Ende noch. Also, was ist mit Igor am Ende noch gewesen? War er noch.
0: Igor war dein Kontakt bei den Vori, ne?
2: ja, ja aber wir haben den auf der Insel nicht getötet bekommen. Nee. Der ist ah, runtergetaucht ja, ja runtergetaucht der, sich dann haben wir nie wieder von ihm gehört nee, Ursprünglich war mein Plan
0: Ursprünglich war mein Plan, dass der nochmal zurückkommt Und quasi äh, Euch nochmal für die, für die Demütigung Irgendwie in die Fresse tritt, aber dann habe ich gedacht So nee, das ist eigentlich ein kleiner Fisch Und der wurde einfach von ähm, Von der Dame mit dem roten Auge Wurde der einfach umgebracht, weil der hat versagt Für sie Okay ja. Ähm, dann, was mit Dose, was war mit Dose Kopf, haben wir erklärt.
2: Irgendwie noch heil.
0: Genau, es gab noch weitere Cortex bomben das haben, haben wir auch geklärt. Wie konnte der Moderator von den Kiez-Geschichten überleben? Äh, der wurde ganz einfach festgenommen und als sich das Ganze dann aufgelöst hat, als dann wir die richtigen Leute an der Macht waren, hat äh, wurde der quasi freigelassen.
2: Genau. Ich hätte ich als Antagonist auftauchen können im Chat. Ja, hätte bestimmt, aber war jetzt auch, was soll so ein normaler Mensch. Oder was war das? Elf? Keine Ahnung.
0: Random Yoka schreibt, darf ich eine kurze, nicht stream relevante Anmerkungen bringen? Ja, vielleicht. Weiß ich erst, wenn ich die anweise <lacht> <In die Anmerkung lacht> gelesen habe.
3: Komm, kommt drauf an, was es ist. Ja. <lacht> Sind Brockham und uh.
0: Doe am Ende ein paar.
3: But time will tell. <lacht> time will tell, ja. Erst, erst muss Domeo zum Essen ausführen.
0: Ah, okay, danke, Random You. Buffalo
3: Wings. Buffalo Wings, Buffalo Wings. ja.
0: Was <lacht> wurde aus dem Waschbären? Der ist immer noch bei Nachtigall. Beziehungsweise im, ist ein neues Haustier.
4: Der ist jetzt in Hongkong.
0: Ja, wurde natürlich mitgenommen als neues, neues Maskottchen. Mhm.
4: Der hat Also Nachtigall hat einen Koffer mitgenommen und den Waschbären. Der hat nicht mal einen Namen.
0: Stimmt. Für was, was würdet ihr euch ich, entscheiden? Ja. D&D vs. Shadowrun versus Cthulhu versus BC? BC?
1: Broken Compass?
0: Ach, Broken Compass wahrscheinlich. ja, Broken Compass. Um, oh,
3: ja. Oh. Die, also das sind wir, ja auch... Können wir unsere Tierlist äh, <lacht> dann... Ja. Ja, ist auch schwierig zu sagen, <lacht> weil. Ähm... Broken Compass ist zum Beispiel für Kampagnen das ist, ist, ist glaube ich, besser auch so, so für so One-Shots zwischendurch geeignet. Ja, drei, vier Abende und, sowas, und dann ne? reicht's auch dann,
2: glaube ich, ne? Ja. ja,
3: das, also es ist schwer, die so zu vergleichen. Also ich würde einfach sagen äh, City of Mist und fertig. <lacht> <lacht> um, ich freue mich, dass weiß, es dir immer so gefallen hat.
0: Also für mich kommt auf jeden Fall Shadowrun in meiner persönlichen Tierlist relativ weit unten mittlerweile.
1: Oh, kannst du kann Hast du die, die Tierlist zufälligerweise gerade irgendwo abgespeichert? Boah. Wir haben wir das ja grafisch gemacht? Äh, wir haben, die, haben wir denn um, damals Discord. schon irgendwann hingepackt? Oder haben wir das noch gar nicht hingepackt? Äh, war, glaube ich, sogar D oder
3: D? Haben wir die,
0: die, haben wir die in, Galle, in die Galerie gepackt, die Tierlist? Ja, äh, ich glaube schon.
3: Das äh, es kann auch sein, dass es ein hm. Spoiler-Talk ist. Das ähm, ja, kann auch sein, ja. Warum sollte
0: das Da, da ist auf jeden ich, meine glaube, wir haben, ich glaube, wir haben es auf jeden Fall bei C einsortiert, wenn ich
2: alles Jesus. Toll. Ich habe in so, ich, so Jahrhunderte in den Dinger nicht mehr reingeguckt, manche sind echt voll. Uh, ich gucke oh. gerade. Tierlist Julian Edit. Ja, in das ist zumindest mal
3: meine, da habe ich glaube
2: ich Savage Worlds verschieben. Wo ist die Tierlist? 12.4., das ist schon so lange her. Äh, ja. S-Tier, im Galerie-Channel. S-Tier ist ein CoC okay. und MD? DND, dann kommt Tails, ah ja. Broken Compass. Bitters World und Minera, ist Numenera. Numenera, genau. Numenera auf A und äh, bei Shadowrun äh, fällt dann in die B-Kategorie. Also ist das, äh,
0: ja. Ich würde mittlerweile, würde ich <lacht> C, aber noch schlechter als City of Mist einordnen. Ein
2: schlechtes, ein schlechtes
3: B. Ein schlechtes ja, ich erinnere mich daran, dass wir, glaube ich, gesagt hatten, Shadowrun regeln D und Setting S. Naja, stimmt, ich glaub, ja, da, Daran so. erinnere ich mich und dann haben ja. wir uns, glaube ich, auf die Mitte geeinigt mit B.
0: Stimmt, ja, ja stimmt, stimmt. Irgendwie S,
2: plus 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 S plus S. Okay, Julian, danke. <lacht> ich glaube, du magst City of Mist sehr gerne. Ich liebe das Setting von City of Mist. Das Ist das denn, denn den ich... Setting bei uns auf C gelandet, wenn du das mit einem S plus 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 versehen hast?
3: weil wir S++ nicht in der Wertung hatten. Ich habe, glaube ich, S gesagt. Und ja. äh, ähm, da kam ja noch äh, Chat und sowas alles dazu. Deswegen ist es, glaube ich, dann bei, äh, äh, bei C gelandet. Weil
0: wir alle gesagt <lacht> haben, oh ja, war ganz nett, aber naja ja, unausgegoren irgendwie.
3: Ja. ja, und nicht einfach nur City auf Mist, City auf Mist. <lacht> ne, ich liebe das Setting einfach. Das, das Setting hat es für, für mich halt einfach äh, da Aber ich, ich muss auch sagen, ich muss es ja nicht leiten. Ne? Das, ist, ähm, das kommt ja auch noch dazu. <lacht>
2: Interessant. Das wurde an C-Mon verkauft.
0: Kulminieren ja. äh, cool, not. Spannend. Wusste ich gar nicht, dass sie verkauft wurden. Genau, und die Regeln mochten wir nicht, deswegen war es eher weiter unten. Ja, aber das war die Zusammenfassung von Shadowrun. Habt ihr gerade noch Fragen? Ich habe keine mehr im E-Mail-Postfach.
3: Ähm, die habe ich glaub, hab was auf Discord ja. gesehen. Wie gesagt, ihr könnt auch weiterhin einfach Fragen äh, in den Chatballern, die zu... Jetzt, was, was ich noch aus äh, Shadowrun hören möchte. Ich, 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 mir würde auch noch ein, zwei Fragen einfallen. Ähm, wir hatten was von, ich glaube, das ist die einzige Frage, wenn ich das jetzt richtig sehe im Discord. Ähm, weil da noch generell auch viele andere Fragen noch gestellt wurden. Sondern Sachen. Ähm, und zwar von Marcel. Äh, er fragt, ich fände es äh, spannend, inwieweit Setting und Story abgesprochen waren. Die Hintergrundgeschichte von dover war. Äh, wird ja jetzt zum Beispiel sehr viel später wichtig. Und in einem Question der Woche-Thread hast du mal erwähnt, dass du nur so 10% vorplanst. War das ja auch so?
0: Achso, äh, genau. Ursprünglich war, also ich habe quasi angefangen mit euren Geschichten und habe die dann verwoben in die allgemeine Metageschichte, genau. Und hier stand auch ungefähr, ja, vielleicht ein bisschen mehr als 10% stand fest. Also der ganze Story-Arc rund um, was will eigentlich die Küche des reinigenden Feuers, der Stand, alles, was darum war, hat sich dann entwickelt. Ich kam gerade noch die Frage, im Keller des massage hat die Gruppe, wenn ich mich richtig erinnere, noch Server gefunden, die dann bei der Flucht keine Relevanz mehr hatten. Wofür waren die da? Hätte dann aber noch was gefunden werden können. Nee, das waren nur äh, Geschäftsdaten von der Firma. Hätte noch ein bisschen zusätzliches Geld gegeben. Hätte man noch verkaufen können.
3: Was ist eigentlich aus Herbert geworden?
0: Herbert Blümel war ja äh, der Kassierer aus äh, dem Staffershack Digital und dadurch, dass er ja quasi in der Presse, als der Held dargestellt wurde, weil ihr ja nicht mehr auf den Bändern zu sehen wart, auf den Kameras, äh, das hat, hat er natürlich Karriere gemacht im Stafferscheck. Und wurde ein eigener Filialleiter.
3: Oha.
4: Von Filialen, die sich automatisch. So aber Leiter heilen.
0: steht auf seiner Visitenkarte. <lacht>
3: <lacht> aber hätten wir, das, hätten wir das irgendwie rausfinden können?
0: Ich habe es, glaube ich, dann nicht mehr. Also hätte ich explizit danach gesucht, hätte ich jetzt wahrscheinlich hätte ich wahrscheinlich gesagt, aber... So was weil, einfach nicht relevant. Weil, weil
3: einfach der, weißt du, so parallel, wir retten Hamburg vom absoluten Untergang
2: und parallel legt einfach Herbert Blübel die Karriere seines Lebens hin. Ja. <lacht> Innerhalb von zwei Wochen, I highly doubt it. Also die Kampagne an sich hat sich jetzt auch nicht über viele Taschen. Ja, ja. Also, ja, also, also,
0: wir haben, wir haben ein Jahr gespielt, aber In-Game war es eine Woche, ne? Nicht ganz. Vielleicht zwei warte, oder warte, warte,
2: Viel Zeit kann nicht vergangen sein uh, und er hat wahrscheinlich eine Woche Urlaub genommen erstmal <lacht> und dann war es schon wieder vorbei. Fast, fast
3: ja, einen
1: Monat. Tag 29 ist mein letzter okay. Tag ai, in meinem Kalender.
3: Ai, ai, ai. Ja. ja, okay, aber dann, äh, dann fast einen Monat. Das, und wenn man bedenkt, wenn wir es schaffen, in einem Monat Hamburg zu retten, dann schafft ihr wohl Herbert Blümel ist Ja, dann ohne Probleme. In einer Woche befördert zu werden, das ist... Äh, Ursprünglich hatte ich auch äh, überlegt,
0: ob, ja. ob Friedrich euch nochmal in den Arsch beißt, aber das habe ich dann gelassen. Da
4: muss ich ganz ehrlich sagen, wenn jetzt Friedrich, der es nicht mal geschafft hat,
2: äh, Galbestapler ja. zu fahren. Wenn der dann gekommen wäre, <lacht> um uns irgendwie was zu tun. Äh, wieso Er wäre nicht mal in die Nähe meines Schwertes gekommen, weil ja. der andere den schon vorher erschossen hätte. Wahrscheinlich.
0: Haha, ich bin wieder da und ich bringe <lacht> euch jetzt um. Zack, tot.
2: <lacht> Ihr habt einen Gabelstapler und er schafft es einfach nicht. <lacht> er kriegt das Ding nicht nach
3: vorne gefahren. Ja. Das, das hätte ich tatsächlich sehr gefeiert, wenn er versucht hätte, mich mit einem Gabelstapler <lacht> umzufahren und es hätte einfach nicht geklappt. Er hat die hart Prüfung
0: ja halt auch, auch einfach nicht gemacht. Also.
3: <lacht> Richtig, und äh, ich, ich hätte es einfach kommen sehen, wie so in so Lagerhaus oder sowas, steht da auf einmal so, sitzt er da in einem Gabelstapler, fährt so die Gabeln hoch und will mich umfahren und fährt aus Versehen rückwärts gegen irgendein so Regal und das fällt dann um. Ein, kom kom
0: ein komplett leeres, dunkles Lagerhaus, nur zwei Scheinwerfer von einem, einem Gabelstapler und dann.
3: <lacht> ja, das wäre lustig. Das, war das ja. hätte ich gefeiert tatsächlich, ja.
0: Aber nein, den, den haben wir dann schon weg, der versauert irgendwo <lacht> im Gefängnis.
3: Ich bin auf Serie Sonne überherbert. <lacht> <lacht> ähm,
0: was hast du noch für Fragen? Äh, Julian.
3: Äh, das war jetzt eigentlich quasi gemein, meine, genaue. so, okay. äh, ja, so, einmal was, was wurde aus Herbert und äh, ne, was, was, was noch mit Friedrich war. Mhm. Ähm, das äh, lag mir nur so. Achso, doch eine Sache noch, und zwar Warentester. Ja. Äh, weil du ja auch ein Bild zu dem hattest. Hm? Steht der tatsächlich genauso im ja. Regelwerk? Und, also existiert der Charakter
0: Warentester, okay. also die, die, alle, alle Leute, alle NPCs, auch fast alle N wichtigen NPCs, die ihr getroffen habt, Mama Mamba, Warentester, die Leute von den Vori sind alle in dem äh, hm. Datapulz Hamburg drin. Cool. Ja, das ist cool. Die, die, um, die Likedela sind tatsächlich auch eine Organisation, die sich über ganz Deutschland erstreckt. Und Warentester wird so ein bisschen als der Aussätzige behandelt. Der ist, weil der sehr aktiv ist und sich sehr stark mit den Vori anlegt.
1: Äh, von meiner Seite noch, äh, nicht eifersüchtig werden. Ähm. Was ist mit Judy? War das einfach ein NPC und dann hast du dir gedacht, scheiße, der verfolgt die immer weiter, ich muss mir da irgendwas überlegen? oder?
0: Ja, ich dachte, es wäre mal interessant, irgendwie auch eine Verbindungsperson zu, zu Doe zu haben, aber die sollte jetzt keine riesige Rolle spielen. Gut. Ja.
2: Ich wollte sagen, ich will da. Love Story am Ende. Ja, was kommt jetzt bei euch? Wie geht's weiter?
0: Ja, wie geht's weiter? Die nächste große Kampagne steht an. Ich habe sie schon hier. Ich weiß gar nicht, ob ich sie euch schon mal gezeigt habe. Also für alle Leute, die jetzt im Stream sind, habt einen kleinen Vorteil. Ich zeige euch mal kurz alles. alles. Ah. Diese Box, das ist, das ist die Handouts, nur die Handouts, das in dieser Box. Und ah, das sind die Bücher zu Masten des Signalat, wie es richtig heißt, wie mir gesagt wurde. Das kommt als nächste große Kampagne und zwischendurch spielen wir aber noch mal ein bisschen ähm, Warhammer Fantasy. Das wird der gute André für uns leiten, weil äh, ich mich jetzt erstmal auf Massen-Szenario-Tab konzentrieren muss. Das ist recht kompliziert und recht komplex. Und ähm, außerdem wollten wir, äh, brauchen wir noch ein bisschen Zeit, bis unsere Charakterbilder für Cthulhu fertig sind. Deswegen spielen wir ähm, ein bisschen Warmer Fantasy, wahrscheinlich so drei oder vier Abende vielleicht auch fünf. Ich glaube, wir hatten irgendwie um die vier gesagt, André, oder?
4: Ja, das waren so um die vier. Also einen genau. Abend einfach Charakterstellung mhm. und so ein bisschen um was geht's und dann drei bis vier Abende spielen und dann gucken wir
0: mal. Genau, das machen wir und das heißt, wir starten so Anfang, Mitte Februar mit Masten des Nihilatotep. Der riesigen fantastischen Cthulhu-Kampagne. Und wir spielen spiel natürlich Cthulhu 7.
4: Ja, und äh, Charaktererstellung machen wir auf jeden Fall dann so, wie die Spieler das wollen. Also, kann ich schon spoilern? Ja. ja. Also, wir machen wahrscheinlich zwei Charaktere pro Spieler, nur für den Fall, dass was passiert. <lacht> wink, wink. Und ähm, wenn die sagen, hey, ich würde gerne eine bestimmte Klasse spielen. also Das ist bei Warhammer, oder? Ja, ja okay. genau. Bestimmten ja. Hintergrund, äh, Profession oder wie auch immer die nochmal heißen. Ähm, dann dürfen die das gerne machen. Wir können aber das auch komplett random auswürfeln. Äh, das klären wir dann an dem Abend.
0: Also ich kann schon mal sagen, dass ich richtig Bock habe, alles komplett Random zu machen und
4: äh,
0: ja, wird super. Ich
2: glaube, ich mache einen, einen oder einen Random einen suche ich mal aus irgendwie so. Wenn wir schon zwei machen, dann kann ich einmal auf Randomizer drücken und den anderen kann ich basteln. So, ja. Okay.
4: Genau. Also da gibt es auch, das, das besprechen wir dann noch. Aber es gibt prinzipiell dann bei jedem Schritt auch die Möglichkeit zu sagen, hey, ich mache alles Random, dann bekommt man mehr Erfahrung oder man sagt, ah, ich mache dann halt eher das und das und dann wechsle ich noch Werte und dann kriegt man halt keine Erfahrung. Das heißt, man ist ein bisschen schlechter als diejenigen, die dann alles random auswürfeln, hat aber dafür unter Umständen eher einen spezialisierteren Charakter. Aber, das ist ja das Schöne bei so einem äh, kleineren Abenteuer, ist ja nicht so wichtig. Eben, genau.
0: Und äh, Cthulhu werden wir normal spielen, nicht Pipe-Cthulhu, sondern normal. Und das wird länger dauern, kann ich, kann ich direkt sagen. Und ich am werde mich diesmal auf nichts also. festlegen.
2: Also am besten da auch direkt zwei Charaktere
0: ja, da, das wird sowieso ein Ding sein, da werdet ihr auch zwei Charaktere brauchen,
2: mindestens. Aber machen wir am Anfang jetzt auch dann zwei Charaktere? weil Ich werde es bei Cthulhu,
0: jetzt, wir, wir derailen gerade ein bisschen, aber ist okay. Äh, bei Cthulhu werde ich so machen, ihr baut einen festen Charakter und ihr baut eine Hintergrundperson, die eine Bezugsperson für euren Charakter ist, die ihr theoretisch, wenn euer Hauptcharakter ablebt, übernehmen könntet. Ja,
1: wenn man das, das äh, Tagebuch schicken kann mhm.
3: Ich meine, ich meine, äh, äh, ne, nichts ist unmöglich. Ich meine, äh, wir hatten bei ähm, äh, Horror-Orid Express immerhin zwei Leute, die es von Anfang bis zum Ende geschafft haben. Stimmt.
1: Ähm, ja, das Danach ist nur eine also, ganze Familie
3: abgeschlachtet. aber
1: Naja, naja, rein theoretisch. ich <lacht> halt äh, haben es alle bis zum Schluss geschafft. Nur sie sind halt eben, sie wussten, wann sie gehen mussten. Ja,
3: <lacht> ja gut, Oder das stimmt. Sie äh, wurden gestorben ist, genau, gestorben ist ja tatsächlich von denen gar keiner. Ähm. Das ist die, also ein paar sind quasi einfach nur früher in Ruhestand gegangen. Ja. Äh, aber ähm, es gab quasi nur zwei von vier Backup-Charaktere. Ähm, das ist äh, ein bisschen, hoffe ich natürlich auch beim masken tab weil, äh, weiß ich nicht, ich, ich, ich mag jetzt meinen Charakter schon irgendwie sehr, sehr gerne. Aber Ach, es, ist natürlich, es ist natürlich das Problem, das ist, das ist ein generelles Call of Cthulhu-Problem. Es hat halt einerseits so ein geiles Setting du kannst dir so tolle Charaktere ausdenken, aber man muss auch parallel, halt dich nicht zu lange dran, Das ist, die können halt jederzeit flöten gehen. Ja. Ähm, das ist das, äh, ja, wird, wird, wird schon irgendwas. Ich würde es machen wie oh Orient
0: Express. Ich werde nicht da, wo steht, ah, oh, jetzt könnten sie mal einen Charakter umbringen. Euren Charakter einfach umbringen. <lacht> Oder wenn ihr Pech habt, einfach euren Charakter umbringen lassen. Aber, wenn ihr euch für die falschen Sachen entscheidet, wenn ihr Kämpfe eingeht, die ihr nicht gewinnen könnt, kann es dazu kommen. Und natürlich, ja, so was immer Mix geht. Aus. Genau, nicht, nicht so super hardcore, aber halt, wenn es passiert, passiert es.
2: Wir können ja auch ja, einfach... Das äh, äh, genau, wir müssen dann nicht zu weich spielen aber wir können ja auch einfach die Hälfte der Pipe-Regeln mit reinnehmen, wie zum Beispiel doppelte Lebenspunkte <lacht> oder so. Ja, ich glaube, also
0: wir, nee, Lebenspunkte machen wir ganz normal. Was ich nur sagen wollte ist, mit dem wir spielen es nicht palpig. Wir, machen, wir achten natürlich darauf, dass es trotzdem gut zu spielen ist und Spaß macht beim Spielen, aber wir spielen nicht mit Pipe starten so, äh, mit Pipe Regeln. Deswegen das, das machen wir nicht, weil wir einfach Freunde, wir das äh, klassischen Cthulhu sind und das gerne so machen würden.
3: Ja, ja. das ist ich meine, so hatten genau wir auch bei Horror im Urid Express und so, ne, dass äh, wenn dann quasi auch mal was passiert, ne, haben wir schon irgendwie uns zu helfen gewusst, dass wir das ja. auch irgendwie äh, angenehm für alle halt umgesetzt bekommen. Also nicht einfach, ne, hier, ähm, wie ist nochmal dieses komische Ding, was wir gespielt haben in dem Weihnachtsspecial äh, von D&D? Von uh, äh, Two of Horrors. Horrors. Ja, of ja. Genau.
2: Ja. Nicht so quasi, ne? du trittst auf die falsche Bodenplatte und bist dann einfach tot. Ja, <lacht> so das war so, in, weiß ich nicht, 18 Dexterity und ja, ein Schritt nach vorne, ja, Würfel mal ausweichen. Ja, ja das ist, äh, wir sind da ja relativ,
3: äh, geübt drin, dass wenn halt ein Tod ansteht, dann ist er halt entweder auch einfach ordentlich und passt halt auch einfach rein. Ja. Und, ähm, und wenn nicht, dann äh, dann es halt einfach irgendwie ein bisschen so, dass das, äh, dann wird halt vielleicht der Charakter in dem Moment nicht einfach plump erschossen, sondern er überlebt es gerade so, um danach wenigstens halbwegs seinen einigermaßen cineastischen Tod zu bekommen. Total. Ähm, oder ja. irgendwie sowas, ne? Das aber, ist, äh, weil macht ja auch vor allem mehr Spaß.
0: Aber ihr habt keine Plot-Armor, das kann ich euch direkt sagen. Es gibt keine ja, Plot-Armor bei Cthulhu.
3: Ja, das ist, das ist klar. Ne? Dass, ähm, wenn wir uns für irgendwelche Sachen falsch entscheiden, dann machen es halt nur so, dass es meistens halt auch einfach für alle ne, angenehmer ist, einfach so das Ganze und nicht einfach so
0: plump passiert. Ja. Und es wird jetzt nicht so sein, dass ihr einen Charakter pro Kapitel verliert, weil das ist auch wieder also manchmal denke ich mir wirklich, ich verstehe ja die Cthulhu-Redaktion und die Leute, die damals diese fantastischen riesigen Kampagnen ge ge geworfen haben. Das ist natürlich irgendwie dazugehört, dass Leute sterben. Aber wenn schon im ersten Kapitel geschrieben wird, so ja und hier äh, könnte ein Charakter vielleicht sterben, breiten sie sich darauf vor. denke ich mir so, also ja, muss das sein?
2: Ja, das ist ja auch schade, weil ich meine, also wir haben da alle schon sehr lange sehr viel Bock drauf, meinen Charakter war im Juli oder Juni schon fertig, fast. Ich wusste ja nicht, wie lange wir noch haben. Äh, ja, hätte ja schneller gehen können. Und dann einfach so was zu verlieren, in dass man so viel Gedanken und Mühe und, äh, und Lust reinsteckt. Und dann so, ja, dein Charakter stirbt jetzt. Bäh.
0: Ja keinen Spaß. Nee. Aber lasst uns darüber äh, äh, bei der Charaktererstellung noch reden. Denn, wie schon gesagt, mhm. nächste Woche machen wir keinen Stream, sondern nehmen wir dann die Charaktererstellung äh, so auf. Das liegt einfach daran, dass ich leider John's da keine Zeit habe und deswegen äh, will ich streamen können. Äh, und wir machen, nehmen dann quasi die Charaktererstellung für die Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer auf. Ich, ich nehme die einfach wahrscheinlich auch einfach mit, mit Video auf und stelle sie auch als VOD auf dem Twitch-Kanal, falls Leute das äh, lieber gucken möchten. Äh, dann habt ihr quasi die Charaktererstellung. Und dann ähm, machen wir Warhammer Fantasy und dann geht's los mit Masten Disney Totep.
3: Da war gerade doch gerade ist beim Podcast eigentlich überhaupt schon mal jemand gestorben. Ja, einmal Dominiks Charakter, ne? Hey. Bei, äh, ja. Ja. bei äh, genau, hier Shadow of the Demon Lord und äh, mein Charakter damals mal in Mythos World. Stimmt, stimmt. werden
2: nicht begraben worden unter dem, unter dem Zelt, was eigentlich ist. Genau. Bist Aber lebendig. auch selbst das.
3: Sowohl als auch äh, sowohl bei äh, Shadow of the Demon Lord als auch bei Mythos World immerhin ein heroischer Tod. Und zum Ende der Kamp äh, zum Ende des ja. Abends. Und, und genau, zum Ende, ja, zum Ende des, 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 des One-Shots halt auch, ne? Ja, ja. ja und was genau. haben
1: beide One-Shots gemeinsam? Ich war nicht dabei. Also alles gut, <lacht> Leute. Ich du darfst auch, du darfst
0: auch meinen Charakter sterben lassen, keine Sorge.
1: Ich, ich hatte jetzt meine NATO-Erfahrung. Und wir, ja, mal, wir gucken mal, äh, vielleicht,
0: bei, vielleicht kriegen wir bei Warhammer Fantasy ein paar Charaktere durch den, über den New Orleans. Mal schauen.
4: Das liegt ganz und an wir? euch.
0: <lacht> das dachte ich mir schon. Äh, genau. Und damit würde ich auch sagen, liebe Leute, wir beenden jetzt dieses kleine Recap hier für heute. Wir sind nämlich schon drüber über die Zeit, Nein, nicht ganz, aber wir sind schon in einer Zeit. Es war uns eine große Freude, dass wir euch Shadowrun mhm. äh, präsentieren durften. Äh, wir verabschieden uns äh, von den fantastischen Charakteren. Äh, vielen Dank auch nochmal an äh, A.S. Schroth für äh, Andreas Schrot für die fantastischen Charakterbilder und an äh, die gute äh, Art bei Steffi für unser äh, großes Key Visual. Äh, vielen, vielen Dank dafür, dass ihr die ganze Zeit mit dabei wart und wir freuen uns auf neue Abenteuer. Wenn ihr uns unterstützen wollt, geht das natürlich wie immer zum Beispiel über Twitch oder über Kofi. fi ähm, Ihr könnt uns natürlich auch einfach weiterempfehlen. Ihr könnt uns eine positive Bewertung bei den Podcast-Plattformen dalassen. Ihr äh, könnt euch einfach freuen, unseren Content genießen. Das finden wir auch cool. Und äh, aktiv sein auf Discord oder im Chat, da sind wir immer sehr, sehr dankbar äh, drüber. Und ein Twitch-Abo haben folgende Personen noch dagelassen, lieber Julian.
3: Ja, ich muss jetzt mal gerade mal gucken, weil wir haben ja schon äh, vor 23 Tagen, äh, da, das war glaube ich das, wo wir das letzte Mal gestreamt hatten, äh, entsprechend die müsste ich glaube ich alle vorgelesen haben, äh, dann haben wir vor... Ja, wir haben noch einiges erstmal gerade an, an Offline äh, Subs. Äh, und zwar Bobik hat für zehn Monate mit Prime gesuppt. Vielen lieben Dank dir dafür, äh, Vergangenheitsbobik. Ähm, dann äh, Nagins, ich hoffe, ich habe den Namen äh, richtig ausgesprochen, ähm, mit Prime ganz neu abonniert. Herzlich willkommen, vielen lieben Dank dir. Dashman hat ganz neu mit Prime ab abonniert auch dir herzlich willkommen, vielen lieben Dank. Und Sknurf ebenfalls mit Prime ganz neu dabei, herzlich willkommen, vielen lieben Dank. Dann haben wir von heute Heide, Dern hat für zwölf Monate gesuppt und schreibt, ein Jahr, es könnte äh, passender zum nahenden neuen Auftakt kaum sein. Vielen lieben Dank dir für ein Jahr, sub. Ähm, dann Icarus hat für 23 Monate mit Prime gesuppt und schreibt äh, Fischbrötchen, lecker Fischbrötchen, nur 23 Monate alt, fast wie neu. Hm. Vielen lieben Dank dir, Fischbrötchen. Äh, möchte ich jetzt mal lieber keins. Ähm, Mea Kulpa hat für drei Monate Prime gesuppt. F vielen lieben Dank dir dafür. Dann, ähm, Peradan hat für zwölf Monate gesuppt und schreibt, äh, schönen guten Abend und ein gesundes neues Jahr. Wünsche ich euch allen frohes neues Jahr. Nachträglich natürlich noch mal zurück. Vielen lieben Dank dir. Äh, ebenfalls für zwölf Monate. Das vor allem, wenn die zwölf Monate im Januar reinkommen. So zum, zum Jahresstart. Ja. Ähm, so, äh, Marisa hat für ähm, sechs Monate gesubbt und schreibt was? Das halbe Jahr ist schon rum. Danke für die Zeit und einen lieben Gruß in die Community. Vielen lieben Dank dir und Grüße an die Community gehen raus. Ähm, Confusing Concussion hat auch für zwölf Monate gesubbt. Schreibt, äh, auf ein äh, schreibt, schickt dein Herz und schreibt auf ein weiteres Jahr. Vielen lieben Dank und es ist echt krass, wie viele im Januar <lacht> die zwölf Monate quasi vollkriegen. So, ich habe für 36 Monate, was übrigens durch zwölf teilbar ist. Uh, gesubbt. Uh, jetzt, jetzt merke ich auch, glaube ich, gerade, warum das dann so ist. Ne? Ich glaube, wir haben wahrscheinlich ja. seit im Januar überhaupt angefangen, uh, dass Subs zur Verfügung stehen. Uh, und schreibt, fand Shadowrun ganz gut. Steffen hat frei gesprochen und auch viele Bilder genutzt und man merkte, dass er sich mit dem Thema befasst hat und ja, war gut. Danke. Das war ungefähr so mein, meine Shadowrun-Zusammenfassung. Äh, Dominik hat für 20 Monate mit Prime gesubbt, schreibt, Shadowrun war 5 von 7. <lacht> So, <lacht> Topsorn hat für 31 Monate mit Prime gesubbt und schreibt, freue mich sehr auf die, ähm, auf die zukünftigen Projekte hier. Vielen lieben Dank dir für schon so lange Support. <lacht> ähm, dann äh, Soak hat für 11 Monate gesubbt und schreibt, 11 Monate, fast ein Jahr. Vielen Dank für alles. Vielen lieben Dank dir für fast ein Jahr. Lateback hat für 8 äh, Monate gesubbt und schreibt, guten Abend aus der Nachtschicht, guten Abend an die Nachtschicht zurück. Und äh, ein noch angeneh eine angenehme Schicht natürlich noch. Und vielen Dank für den Sub. Äh, Dyxo hat für zwölf äh, Monate ebenfalls mit Prime gesabt. Schreibt halt mal kurz. Ich, ich halte den äh, gerne einen Monat und äh, ich halte den auch gerne nächsten Monat noch. Vielen Dank dir. Janne Bär hat für zwölf Monate gesabt und schreibt erst zehn. nee für zehn Monate. Entschuldigung, was jetzt sehr lustig ist, weil er schreibt erst zehn Monate. <lacht> vielen Dank dir. Äh, Edderhard hat für 13 Monate gesabt und schreibt, ich liebe es, wenn, Pl wenn Pläne nicht funktionieren. Das ist ungefähr Shadowrun in a Nutshell. Vielen lieben Dank dir. Enzym 0815 hat für neun äh, Monate Prime gesuppt. Vielen lieben Dank dir dafür. Und der Raubfriese hat für 25 Monate gesappt und schreibt, Silber des Twitch-Jubiläums zu Beginn eines neuen, content erfüllten Jahres. Möge der Geist von Feder und Papier eure Würfel gegen die Einflüsse großer Alter schützen und den Wahnsinn unterhaltsam machen. Schön bei euch. Ich bleib noch was. Vielen lieben Dank für die, wie immer, sehr poetischen Worte. Und natürlich für 25 Monate.
0: Vielen, vielen Dank. Und auch über Kofi kamen noch zwei äh, Donations rein. Einmal von Lucky Vielen, vielen Dank. Schreibt in den anderthalb Jahren, die ich in einem Podcast Folge habe ich mir viele Tage verschönert, einen Tag gerettet, sowie eine Handvoll fragwürdiger Lachslash mitten in Hamburg beschert. Äh, da <lacht> hier auf einmal alles voller Shadowrun-Referenzen ist. Vielen Dank äh, für alle da, äh, euch allen dafür. Vielen Dank dir für die Unterstützung. Und ein anonymer Kofi-Supporter geschrieben für diese nette Truppe da. Danke dafür. Und Danke ähm, wo wir gerade beim Danke sind, ähm, im Dezember gab es ja den Dicember, wo wir auf unserem Discord äh, sehr, sehr viele Runden angeboten haben. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Nias Feathers und Crash, die das Ganze organisiert haben, an Loragan, der die Idee so hatte und an äh, Markus, der die Namen ausgewählt hat. Und äh, die guten Leute haben jetzt in unserem Discord äh, im Channel Dicember ein paar nette Statistiken rausgesucht, die sie erhoben haben. Guckt da gerne mal rein, wenn ihr euch interessiert. Und ähm, ich denke mal, wir werden sowas auch nochmal machen, wenn die Leute Bock drauf haben. Das war jeden Fall sehr schön. Und ähm, genau, noch kurz Werbung in einer in eigener Sache. Zum einen Samstag spielen wir hier äh, auf dem Stream mit vielen, vielen fantastischen Leuten b Ein äh, fantastisches, weirdes, ähm, surreales Rollenspiel, welches wir natürlich auch auf Podcast zur Verfügung stellen werden. Und äh, wenn ihr noch Bock habt auf mehr Pen and Paper mit mir, äh, auf dem neuen Funkkanal Würfelbande gibt's aktuell äh, fünf Folgen von einer dd produktion die ich gemeinsam mit Rockbeans gemacht habe, namens Telemar. Da könnt ihr auch gerne mal reingucken, wenn ihr Bock habt. Ähm, da würde ich mich sehr freuen. Gut, ich glaube, dann sind wir durch. Äh, von den podcast zuhörern und Zuhörern verabschieden wir uns. Habt einen schönen Abend. Alle anderen nehmen wir noch mit auf einen kleinen Raid. Bis zum nächsten Mal, sage ich euch. Macht es gut. Bis dann. Tschüss. Oh. Tschüss. Tschüss.